0: Salve, salve, <risos> companheiros de GRID! Tá começando mais uma live do Cromedotirado, agora com som, agora com Esperamos, som. Esperamos, né? É, a gente acha que sim, né? Avisem aí.
1: Segundo o OBS aqui, está com som. Agora Não, foi, aqui está
0: tá com som, deixa eu ver aqui. Tá com som, tá com som. Testes feitos aí, ó, corrigimos, corrigimos. É isso então, né? Estou aqui com o meu companheiro Rafael. E aí? Eu sou o Caio e hoje a gente vai falar sobre Red Bull. Mas não o, a, a que, o energético que vocês usam nas festas. Sim. A gente vai falar sobre a equipe Red Bull Racing. Sim. Red Bull Racing de corrida. Né? É Aproveitar e mandar um salve para o operador de câmera suplente, que está trabalhando mais do que a gente planejava. Sim. Mas a vida é tem dessas. Né? Salve aí para operador de câmera suplente.
1: Salve, salve, bom dia. Apenas pra quem avançou pra fase semifinal da Copa Libertadores da América. Bom dia, tamo junto.
0: É isso, é isso. É um bom dia pra todos aqui nessa sala, exceto para o nosso companheiro Rafael. Então, deixa aí os seus pêsames no chat Para ele, que ele tá precisando. Posso... Não foi pra próxima F fase da Libertadores. No F no chat. Posso falar duas coisas? Você pode falar
1: até três se fingir que muito, o canal é seu. Eu queria muito xingar vocês, mas eu acho que tá muito cedo pra eu poder desmonetizar a live. Então, okay, tá eu beleza. não farei isso. Perfeito. Segundo, eu quero apontar que o Caio. Essa pessoa que vocês supostamente confiam Ah tá bom. Não é um homem de palavra Porque primeiro Ele promete fazer lives Na Na roxinha E não faz Ok E assim Algumas lives atrás A gente, a gente fez aqui A gente não né Eu fiz uma promessa uhum. Caso o Corinthians passasse E ele ficou De fazer uma promessa E simplesmente Ele deu cano eu, então, pedi, eu pedi pra você me, então, me oferecer algum tipo de promessa. Você não, falou, mas aí. Cê... Ah, ficar fica assim tomar refrigerante. Puta promessa, horrível. Não, mas aí foi a minha promessa pra mim. Então, pra você. Tá, ok. Então, eu acho que. Achei e que você faltou, sabia que você não ia ter que cumprir, achei que né? faltou palavra para o senhor Caio. E por isso o Flamengo não será campeão da Taça Libertadores da É porque
0: América. eu tô guardando minhas promessas pra confrontos mais difíceis, não, entendeu? 3x0, eu tava tranquilo, eu acho que um jogo... É que foi fácil também, ficou né? foi fácil, não, ficou é verdade, fácil, é. né?
1: com o juiz jogando muito de 10, ele distribuindo na bola, ah, fácil. Uh -huh. Passe de mão... Corintiano aí, chorando sobre a arbitragem, é a primeira de... vez que você passe vê na mão, sua pode. vida ao vivo aqui no YouTube. Passe de mão tá liberado, gente. Tá liberado, tá né? liberado. O que não tá liberado é fazer corte de mão. Passe... Não, passe de mão tá liberado. Inclusive ontem o velho teve um gol anulado por passe de mão. Ah, é?
0: Teve. Mas a mão
1: tava aberta ou tava grudada ao corpo? Tava grudada ao corpo. Tava. tava. Você não
0: sabe nem o que que é isso. Você veio reclamar para mim que não, não tava grudado ao corpo Eu, na terça-feira. O, o, cara, o, o cara maior disse, choro da história... Cara, ah, tá bom. Asinha, Você corre com, mano? O cara mano? deu
1: asinha. O, o, cara o
0: deu asinha. Rafael, para quem não sabe, ele, ele corre com as duas mãos amarradas cara... aqui, ó. Nas costas, <risos> O assim, cara ó. deu asinha. Ele
1: corre igual o Playmobil. O deu... Diego Maradona não fez o que João Gomes fez na tá Vila mas tá enfim. Bom. O choro é livre, como é. diriam os sábios, Né? E
0: o seu choro me alimenta é choro. e alimenta a alma de todos os rubro-negros que estão aqui no chat com a
1: gente. A soberba, ou todos os odiadores do Corinthians. Toda a soberba também. será castigada, eu já falei aqui. Não
0: foi castigada quarta-feira, né?
1: Ainda não foi castigada.
0: Tá bom. A, a soberba de vocês está sendo castigada porque depois que vocês, vocês ganharam o último brasileiro lá com o Tite. Com o Tite não, com o Carilli hum. Vocês acharam que o Corinthians ia, ia voltar a dominar o cenário nacional. A gente nunca deixou de dominar. E isso não acontece porque vocês têm muita dívida e pouco dinheiro. Mas
1: aí 90% dos times é. têm. E aí
0: vocês decidiram contratar o William e o final a gente viu como é que foi. Sim. Isso daí foi karma. Ilha Premier League Só tem karma. Por
1: essas e outras que o Pitico escorregou naquele
0: dia. Não, não foi por foi essas. Assim. Não. Foi por outras. Mas é isso, né? É isso. Acho que de futebol o Rafa não vai querer falar muito hoje não, não né?
1: Não, não vai eu querer não, falar não. muito. Eu não, eu não vejo futebol, eu leio livros. Você lê livros? Eu leio livros. Tá bom, tá bom.
0: Mas tá aí, o Rafa não vai querer falar sobre futebol, então acho que a gente vai ter que falar sobre Fórmula Sim, 1 hoje, não é, vai ter jeito, prefiro. vamos ter que falar de Fórmula 1, e antes de mais nada, eu gostaria de mandar o um salve para todos os nossos companheiros de grid que estão aí no chat e que suportaram é, problemas no começo da live. foi um pouco, foi rápido. Foi rápido, foi rápido mas os companheiros de grid não, não nos abandonaram. O salve está um pouquinho zoado, mas já estou corrigindo aqui. Tudo bem, tudo bem. É, perfeitamente. O áudio está sendo ajustado aqui enquanto a gente fala. E eu vou mandar os salves aqui pra galera, ó. A Gabriela Maffi tá falando aqui, ó, e e pedindo um salve especial, pois ela está lavando parede. Você já lavou uma Muito parede? específico. Acho que não. Não, né? Acho que não, é. Não, porque... Por por que você está lavando uma parede, Puta,
1: uma vez... Não, não eu não, não...
0: Geralmente, crianças... Não, você lixa né? A parede. Eu não tive que lavar. Geralmente, a... crianças, quando pintam a parede de alguma coisa, você tem que
1: lavar a parede. Lavar. Né? É. Eu não tive que lavar, mas eu tive que dar uma bela limpada há pouco tempo atrás, que eu tava no meu quarto é, okay. tomando um vinho e, sem querer, eu quebrei ah, a taça e aí deu uma, deu uma
0: esculachada legal no meu quarto. Quem que fica no, no quarto tomando vinho? Você tava... O que, que você estava assistindo para tomar vinho?
1: Não lembro. Acho que quase, eu acho que eu não tava assinado, tava tipo de boa Você tava olhando pro Mexendo teto Mexendo no celular e tipo, bebendo vinho Quem que faz isso? Porque tava frio, velho, o, o vinho esquenta Meu Deus, tá
0: bom, tá bom é... Mais mensagens, mandem mensagens aí no chat Quero saber se vocês tomam vinho aleatoriamente porque assim.
1: não, muito bom, velho Não, não estou Até julgando, estou apenas perguntando apreciado, entendeu? Tá, correto
0: entendeu? Você é um enólogo, então, Exatamente. É isso que você tá me dizendo isso. Você é um degustador de vinho Sim o vinho que você tomou tinha... Qual era a classificação no e-vino? Pô, aí do vinho eu tô
1: <risos>
0: Ó, a Mariana Rodrigues também tá por aqui, o Matheus Felipe, a Beatriz, a Mariana... Mariana Rodrigues, eu falei? A Isadora Ramos, eh, o Guilherme Luz, a Gabriela Maff, inclusive, ela tá falando que ela tá, tá limpando a parede porque teve festa no domingo.
1: E não chamou a gente.
0: E não, não chamou a gente. Você acha isso Pô, mas é isso a festa foi no domingo que você tá limpando agora? A festa foi boa. A festa foi boa, Às então. Durou três dias. Durou
1: 3 dias. É a festa do Ronaldinho Gaúcho. Boa,
0: a festa do tá aí. boa sorte aí pra, pra Gabi, que tá nos ouvindo enquanto limpa a parede. É, a Fernanda Costa também tá por aqui perguntando cadê o Salvo. Estão aqui, acontecendo aqui agora. O Machine Gun Magno falando aqui, ó. Um flamenguista falando de soberbo e um corintiano falando de arbitragem. Isso você só vê no O <risos> Flamenguista, ele não é soberbo. Ele é, ele é, é feliz. Muito... Não, é soberbo. Ele é feliz. É, é diferente.
1: O flamenguista era feliz antes de 2019. Não, vocês eram felizes não, antes de 2019. o flamenguista médio era feliz. Você
0: é que sabe qual que é o problema? O flamenguista, ele sempre foi exatamente assim. A questão é que quando o, Flamengo, o time do Flamengo era uma piada, porque a gente estava pagando nossas dívidas, assim é, como é o Palmeiras não faz, assim como o Atlético Mineiro não faz, o Palmeiras até faz, né? Mas com a ajuda de terceiros. Sim. É, a gente estava pagando nossas dívidas, aí vocês ficavam felizes, né? O time do Flamengo é uma merda, então a gente vai dar, vamos tirar um sarro desses trouxas aqui que são felizes demais. Mas agora a gente é feliz e tem motivos para ser feliz. Entendeu? Aí agora causa toda essa inveja aí, esses que papinhos inveja. de que a gente é
1: soberbo Vocês são soberbos, toda soberba será castigada tá vou, vou ficar Vai. batendo nessa tecla
0: O Leonardo Clé também tá por aqui O André, a Giovanna Oliveira O Luiz Nonato, o Bruno Silva A Beatriz, a, quem mais? O Henrique Almeida Que não é aquele Que foi artilheiro do da Copa do Mundo Sub-20 foi vez? bola de ouro dessa Bola de, dessa... de ouro, né? Artilheiro foi o William José Não, ele foi artilheiro também eu Acho que o artilheiro foi o William José e ele foi o bola de ouro Entendi ou seja, que campeonato peculiar, sim, né? Sim. E quem fez gol, na dois gols na final daquele campeonato foi o Oscar. Oscar sim. em Boaba. Oscar em Boaba. Se tudo der certo, o que provavelmente não dará, o futuro reforço do Mengão aí pra esse ano. <risos> é, o Guilherme Bertoldo também tá por aqui, o Olisson Vitor, o Rafael Rocha, Amanda Nogueira, quem mais aqui, ó. Amanda Nogueira falando que ela tá muito triste pela sua situação, Rafa. E mandando vários emojis aí de fogo de artifício. Entendi, ok. Né? A Isabela Correia também está por aqui, o Niel Santos, o Henrique Fabres, todo mundo por aqui aguardando esta live sobre Red Bull. essa live que a gente vai fazer uma retrospectiva do ano até aqui da Red Bull Racing. Temos muita coisa para falar, né? Temos. Sempre temos, né? Sim. Esse talvez seja o nosso maior problema. <risos> pois é. Vou dar os recados iniciais, então. É o seguinte, se você não é inscrito no canal, aproveite, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações, porque você não vai perder nada se você fizer isso. Nada que esse canal posta, claro. O que os outros postam, você vai perder, mas aí a gente incentiva que você perca outros conteúdos para acompanhar a gente. Né? Porque <risos> o problema é dos outros. Sim. O importante é vocês estarem aqui. É... Outra coisa, deixa o like nessa live aqui, porque ajuda demais a nossa live a crescer. E o que mais que eu tenho para falar? E segue a gente também nas nossas outras redes sociais. É arroba zerado lá no TikTok também no Instagram. E arroba Zero tudo escrito por extenso, lá no Twitter, tá bom? Eu e o Rafa temos nossas redes sociais pessoais. Arroba o Caio Diniz e arroba Rafa Gustavo Underline. Estamos no Instagram e no Twitter principalmente, mas eu também estou na Twitch e no TikTok. Adiciona mais uma live aí pedindo, pedindo seguidores na Twitch, viu, Luiz? Sim. Mas em breve as lives na Twitch começarão, hein? Já está tudo engatilhado para isso acontecer. A gente sabe que você não tem palavra. A gente viu já. Ah, coitado. O uh, que, que mais que eu tenho de lives, de, de, de lives, não de salves para mandar no começo aqui? Uh, o nosso grupo no Facebook. Fortalece lá o nosso grupo no Facebook. Entra lá. O link está na descrição desse vídeo aqui. Ou do áudio, de onde você estiver acompanhando. E outra coisa que é importante você fazer é... Classificar o nosso podcast lá no Spotify como 5 estrelas, estamos em busca aí das mil avaliações positivas e estamos quase lá, tá bom? Faltam apenas aí em torno de 400, então segue a gente lá, que é Sim. exatamente o dobro do que a gente teria. Sim. Mas falta, falta, pouco. <risos> falta pouco, o show da virada já começou e a gente conta aí com a sua força. Outra coisa que eu gostaria de pedir é se você estiver assistindo essa live depois que ela já aconteceu que você deixe seu comentário aqui é, na, na área de comentários do YouTube, porque a gente quer saber a sua opinião, mesmo você não estando presente aqui com a gente, beleza? Então faz isso aí, ajuda a nós, que nós vamos começar a live agora, tá bom? Mas é, antes, na verdade, eu gostaria de mandar um, um salvo especial. para quem? Dois salvos especiais aqui. Deixa eu ver, um salve especial pro nosso companheiro de grid... O Daniel Oliveira, que mandou mensagem aí recentemente pra gente, ele estava com problemas para baixar as nossas lives, porque ele, ele ass, escuta nossas lives, ou assiste, né, não sei, enquanto ele trabalha, já que ele trabalha dirigindo, uhum. né, pelo interior de interior de Minas Gerais, isso? Isso, interior de Minas Gerais. Então um abraço aí pro Daniel, muito um legal ver aí a galera baixando nossas lives pra ouvir offline, Sim. né. Um abraço aí pro Daniel. É... É isso, né? Um abraço também pra Júlia Girei, que tá aqui no chat. Um abraço pro Ai, Fabiano Tozati. Abraço, salve, mesma coisa, né? Não, você falou
1: que dois especiais. É, né? eu acabei
0: de mandar três aqui. <risos> o operador de câmera tá está, está criticando o meu, os meus salves, né? É que você falou que seria dois salvos especiais, aí mandou lá pro Mineiro, que já é o Brasil
1: inteiro. Tá bom.
0: É, não, mas é, os salves, salves pra quem está no chat, sempre. Matheus Felipe também tá por aqui, o Aleph Correia. é um salve pra todo mundo. Todo mundo é especial nessa live aqui, é, Operador de Câmera Suplente. Essa é a realidade, tá Corp. bom? Só de ser um companheiro de grid, você já é especial. Confia, confia. É, é isso, é isso. É isso, foram salvos, foram salvos, então vamos, vamos partir pro que interessa, né? Live. Vamos. Vamos falar de Red Bull? É o seguinte, senhor Rafael, a Red Bull está numa situação muito interessante nesse exato momento, eu diria. Talvez com a faca e o queijo na mão, a, a gente poderia dizer. Okay. Mas como tudo isso começou? Quais eram as suas expectativas para a Red Bull? E vocês aí no chat também podem ir falando. Quais eram as suas expectativas para a Red Bull na pré-temporada? Antes da temporada começar, o que você esperava desse carro da Red Bull em comparação ao ano passado?
1: Em comparação ao do ano passado, eu isso. achava que a Red Bull ia conseguir se manter competitiva. Eu não achava que ia ser um carro tão competitivo igual era do ano passado, porque eu achava que a Ferrari ia sobrar um pouquinho, mas aí, por sorte, ele estava errado. Uhum. Então, eu, mas eu acho que sim. Eu acho que a primeira, a primeira impressão que eu tive é que era um carro competitivo que poderia brigar pelo título se tivesse algumas melhoras pontuais. E eu acho que, no fim das contas, foi meio isso que rolou, né? Porque começou mal, mas começou mal a temporada, mas depois teve um up. Então acho hum. que mais, é mais ou menos por aí. Começou mal, de verdade, a temporada? Não sei se começou tão mal, não. Ah, se você contar com confiabilidade, começou muito mal, né? Mas
0: o tempo provou que foram momentos aleatórios esses momentos é, de desconfiança aí que a Red Bull sofreu. E, assim, no começo da temporada, ou melhor, na pré-temporada especificamente... É... A minha expectativa também era mais ou menos como a sua, assim, de, de ver o carro andar para frente, uhum. não se manter na mesma, né, é... e foi o que acabou acontecendo, a Red Bull chegou muito competitiva para essa temporada, ela parecia desde o começo, assim, mais pronta do que a Mercedes, mas parecia também menos pronta do que a Ferrari, uhum. só que em pista, acho que o que a gente acabou vendo foi que, na verdade, a... tanto a Ferrari como a Red Bull, para mim, estavam em níveis muito parecidos, como ainda estão hoje, né. A Red Bull tinha vantagem em algumas situações, a Ferrari tinha vantagem em outras, mas no final das contas eu acho que, em questão de desempenho, a Red Bull chegou muito bem para a temporada. A gente teve alguns momentos durante a, os testes de pré-temporada que a gente imaginou que o Adrian Newey tivesse encontrado brechas no regulamento que pudesse fazer muita diferença no carro da Red Bull. Acabou não sendo o caso, o carro da Red Bull não é um carro muito à frente de todos os outros, mas as, entre aspas, brechas que ele pode ter encontrado, apesar de não renderem um domínio muito grande, mas renderam um domínio, né? E aí a Red Bull se mostrou um dos carros aí lá da frente mais confiáveis do grid e mais rápidos também. Na mão de Max Verstappen ainda,
1: uhum. as coisas andaram muito bem. Andaram né? muito bem, de fato. Eu só não diria que é, uma, que é muito confiável, porque, sei lá, né? Tipo, uh, tanto o Pérez quanto o Verstappen usaram já todas as unidades de potência que eles podem usar antes de tomar alguma, alguma punição e, por esse exemplo, é o ponto, antes de tomar alguma punição a Ferrari já tomou, com os seus dois pilotos então, mas aí, não, isso não, não quer dizer que o trabalho da Red Bull em confiabilidade seja bom quer dizer que é melhor que o da Ferrari então, é melhor a do que o Ferrari, Ferrari. Isso. ela precisa ser só isso não, sim, mas, é mas eu não acho que é bom, entendeu? não,
0: mas por que que não seria? A Alpine também já usou
1: a Mercedes não a Mercedes ah, não, a exato, não.
0: mas a Mercedes é um ponto completamente fora da curva e a McLaren é um péssimo carro com, é, 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 parabéns, o carro é super confiável e <risos> não, sim, Aí, mas que
1: não, não usou, entendeu?
0: mas assim, Alfa Romeo sofreu demais é, Haas já sofreu esse ano com isso uhum. acho que a Red Bull é talvez ali tá, não tá nem no top 5 de piores equipes em questão de confiabilidade
1: no top 5? de piores equipes eu acho que tá sim. Claro que não. Opa, os três, a Ferrari e os, e os dois que ela fornece, AlphaTauri e Red Bull. Alfa Tauri sim, e eu acabei de falar
0: de Alpine aqui, que tá muito pior do que Red Bull. Come assim, o, Alonso, como... o Alonso nas três primeiras corridas já teve que trocar não, três vezes, velho. Mas então, mas depois disso ele nunca mais trocou, né? Pois é, mas você sabe o que isso significa, né? Que daqui uma ou duas corridas então, ele vai ter que trocar de novo. Trocar? Não, sim, ok, né? mas Red Bull também vai. A Red Bull também vai, mas a Red Bull tá muito mais planejada, tá muito mais, tá mais programada do que essa situação do Alonso, que tá tendo que insistir em unidade de potência pra não, não, não ficar tomando punição e largando de vigésimo toda a corrida. Se bem que agora que ele brigou com todo <risos> mundo lá, <risos> acho que é capaz e <risos> os caras vão querer trocar toda a corrida, né, pra acabar Sim. com ele.
1: Não, mas é que hoje eu acho que a Alpine é uma equipe mais, mais segura. Eu acho que assim como a Red Bull, a Alpine pagou muito no, naquele começo de ano por ter uma confiabilidade ruim. Só que depois ela foi solucionada.
0: Não, a Alpine, eu, eu boto fé que a Alpine evoluiu. Mas a, a questão que eu quero te trazer é, é justamente a seguinte. A Red Bull, na prática, na prática mesmo, teve um problema de motor. Na temporada um inteira. Problema. Só o da Austrália. Aqueles, aqueles dois problemas da primeira corrida, e a gente vai falar da primeira corrida mais pra frente, é, a gente acabou descobrindo depois que era uma peça da FIA... E que a Red Bull teve um azar de acontecer o problema com o carro dela. Ou ela fez alguma coisa de errado ali que 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 a peça padrão, ou seja, que Sim. todos os carros usam, deu problema nos dois carros. Então, assim, depois disso, a gente teve um problema, que foi o Verstappen na Austrália. Quando, quando foi que teve o Verstappen teve outro o, problema? No qualifying da, da última corrida. Exato, na última corrida agora, 10 corridas depois. Tá, mas e o Pérez? Não, teve um problema. Não, não conta? O Pérez ele teve problema por culpa dele. Em Miami, não. No Canadá, ele bateu sozinho.
1: No calabá, em Miami sim. ele
0: teve uma questão durante a corrida ali, mas que nem é tão relevante, porque nem mudou nada na vida dele. Ele não, nem abandonou, ele não, não abandonou, sim, ele não perdeu nenhuma posição. E assim, problemas acontecem. Ele não acontecem. perdeu a posição, mas ele, ele, ele deixou de ganhar. Você vai contar o... Ah, deixou de ganhar como se fosse deixou chegar e posições, passar não, o Charles
1: Leclerc. Não de ganhar a corrida, ele deixou de, de O
0: Charles Leclerc não, o Carlos Sainz. Mas aí a gente entra no IC, né? Por exemplo, você vai contar aquele problema no acelerador do Leclerc como um problema de confiabilidade da Ferrari?
1: Não. Foi uma coisa que aconteceu, mas que acabou não mudando nada. É a mesma coisa com o Pérez. Mas é que são dois... Eu acho Enquanto que o problema isso... de motor e o problema, problema de acelerador é muito mais parecido com, sei lá, os problemas de DRS, que o Verstappen teve alguma corrida X aí, do que, do que problema de motor. Sim, concordo. Mas, mas assim, o, o, que eu não, o
0: que eu não acho que faz sentido é uma narrativa que eu vejo acontecendo de que ai, a Red Bull tem tantos problemas quanto a Ferrari. Não, não passa nem perto. E de que a Red Bull, por exemplo, é um carro... Como posso dizer isso? Eu esqueci que ponto que eu queria chegar. Não, não. De que o Max Verstappen tem um carro muito pior do que todos os grid. Porque eu vejo isso no campeonato do ano passado e eu vejo isso a galera fazendo esse ano. Tipo, meu Deus, o Max é um craque mesmo. Ele tem o pior carro do grid e ele consegue ganhar corrida. Tipo, gente, não é Obviamente assim, né? Obviamente não é assim. Ele tem um carro... O pior eu exagerei de propósito aqui, mas é, a galera fala muito, ah, ele não tem o melhor carro do grid e ele ganha corridas. Tipo, pô, ele tem o melhor carro do grid em várias corridas, assim como ele teve o melhor carro do grid em várias corridas no ano passado. Quando ele não teve o melhor carro do grid, ele perdeu também. Então não é bem assim que funciona. Essa é narrativa que Entendi. eu não acho que faça sentido. Entendi. Essa história de, ah, tadinha da Red Bull, quebra toda hora. Não é
1: assim. Não, é a mesma coisa do que Flamengo na que Ferrari mais. Quebra mais. E, e tá igual, no fim das contas. Leclerc, Leclerc, Leclerc Verstappen tá igual. Pega,
0: pega comparativamente, porque assim, a gente. Eu acabei de falar, a gente tem que analisar os motivos porque as quebras aconteceram. Uhum. A primeira quebra da Red Bull, as duas primeiras quebras da Red Bull foram peças padrões da FIA. Mas quebraram. Exato, quebraram, mas não é um problema da Red Bull, é um problema que vem da FIA. Se a Red Bull. E
1: por que que talvez... só quebrou com a Red
0: Bull? Aí eu não sei, aí tem que ver com o Helmut Marko. Né? Sabotagem. Sabotagem. Sabotagem, alguém sabotou a Red Bull. Mas, mas essa, essa é uma questão muito forte para mim. A Red, Bull, a, a Red Bull claramente é um carro mais confiável do que a Ferrari, assim, de longe. De longe. O, o problema que o Verstappen teve, ele teve um problema no, no qualifying. No final do qualifying, ele teve um problema no motor. E eles conseguiram arrumar pra corrida, então. Uhum. Não, a, não acho que é comparável.
1: Eu acho que é. Eu acho que é comparável.
0: É, assim, pega, pega as últimas 10 corridas.
1: Não é comparável. Só que teve tipo 10 corridas
0: no ano todo, né? Não, então. <risos> Exato, mas aí é que tá, então. Eu tô excluindo, sei lá, duas corridas do ano. Tiveram 12. Uhum. E nas últimas 10 corridas, a Red Bull teve um problema e a Ferrari teve três, quatro, Sim. né, e assim, pontos muito importantes aí ficando pelo caminho, então eu não, eu não concordo com essa narrativa aí de que a Red Bull tem tantos problemas contra a Ferrari, e nem com essa narrativa de que o, o Verstappen é, tá longe de ter o melhor carro do grid, não concordo, acho que ele tem o melhor carro do grid em várias corridas, agora, que ele é muito bom, ele é muito bom, que ele aproveita, que ele tira mais do que esse carro mas não, vai Que ele tira exatamente tudo que o carro pode oferecer Exato, ele faz isso Assim como eu acho que o Leclerc faz com o carro da Ferrari Apesar de enfiar o carro no muro, às vezes E o Hamilton faz com o carro da, da Mercedes É assim a ordem natural das coisas Entendi Você Tem algo a acrescentar? Não, eu discordo Ou a gente pode... Não, pode pode, pode ir pro chat é, o Leonardo Silva tá falando aqui ó. o carro mais confiável é o da Mercedes mas o carro é ruim, os problemas da Red Bull não tinham de fato consequência não, não tem de fato consequência ruim o Marcos Vinícius Pimenta falando aqui, ó. não digo que o carro da Red Bull é de longe mais confiável, mas é comparável só que o conjunto da Red Bull é mais confiável conjunto da Ferrari, conjunto que eu digo a equipe em geral, isso com certeza né
1: é que se você olhar a equipe sim. em geral é, a Ferrari joga muito pra baixo a, a, Ferrari joga muito a pra média pra baixo.
0: mas o, o que acontece com a Red Bull é exatamente o que acontece com o Flamengo na Libertadores. Hum. Vou falar de futebol, já que eu sei que você está empolgado para falar ah, de futebol. Ah, é
1: muito, nossa, meu sonho.
0: O Flamengo passou 10 anos é, entregando a paçoca na Libertadores. Aí o Flamengo simplesmente traumatizou seus torcedores de tal maneira que chega num, num jogo em casa com um time muito melhor, com 2x0 a, a favor, e o torcedor está com aquilo na mão. Não passa nenhum Wi-Fi ali. Né? Falo por experiência própria. Qualquer coisinha que começa a dar errado, você já fala, Ih, já vai dar, vai dar ruim. Vai dar filme. ruim. Porque são 10 anos vendo o um mesmo filme. Sim. É a mesma coisa que acontece com você com a Red Bull, entendeu? Foram 10 anos vendo um filme de no power, vendo um filme de entregada, de paçocada. Só que agora as coisas mudaram, Rafael. As coisas não são mais a mesma. Infelizmente, o mundo não é mais o mesmo de quando a Red Bull sofria constantemente com quebra de motor. Agora é um carro mais confiável. Ainda bem. Quebra, mas quebra dentro da normalidade de um novo regulamento. Enquanto tem outras equipes aí que estão... Com o motor explodindo durante a corrida.
1: <risos> explodiu uma vez só da Ferrari. Pô, mas explodiu, né? Ah, explodia. É moderadamente. Foi uma explosão controlada. Foram duas explosões. Foi uma mais moderada e uma um pouco maior. Mas ainda foi muito, foi muito controlada. É, sim. Não botou em,
0: vida, não botou não em botou risco, risco a vida de Carlos Sainz. De Carlos Eu acho Sainz. que isso é o suficiente pra gente. Tá bom, ok. É? okay. Eu aceito isso daí. É... Mais gente, mandando mensagem por aqui, ó, a Larissa Nóbrega falando que a caixa de câmbio da Red Bull tá precária. Eles já estão no limite e o abandono do Sérgio na corrida do Canadá foi por isso. Em Miami, nos treinos, o carro do Max quebrou justamente a caixa de câmbio.
1: Tá aí. E na última corrida ele teve também problema de caixa de câmbio. É, mas isso não se reflete em pontos, né? Não, sim, mas eu só tô... Sim, não, só eu sei, tô, eu sei. Enumerando. É...
0: Quem mais mandou mensagem por aqui? O Luiz Nonato tá falando que o carro da Red Bull tem mais confiabilidade de longe E o Max não pipoca em momentos importantes Além de ter maquinário O material humano está fazendo totalmente a diferença É isso, é o que a gente fala de, Dessa história de Ferrari e Leclerc né? Tanto o Leclerc como a Ferrari erraram muito esse ano E aí o Max e a equipe da Red Bull Os estrategistas da Red Bull Não erraram tanto quanto a Ferrari né? Então a questão é essa Principalmente, quem erra menos, fica na frente. Simplesmente assim que funciona. Okay. Uh, mais gente, mandando mensagem por aqui. O, o Mikael Lemos falando uma questão importante é a presença do mago Adrian Newey na Red Bull. Mago. Enquanto ele estiver na equipe, a Red Bull sempre será competitiva. É, concordo, mas nos últimos 10 anos ele estava lá também, né?
1: Mas não era competitivo não por conta dele, né? Era competitivo por conta do motor fornecido por Ciro Tebu. Mas será que era só o um
0: motor ali? O carro tava uma distância razoável da Mercedes. É claro que as quebras.
1: Não, não, não tô falando que tipo, se, sei lá, tivesse um motor decente ia ser o equipe é. campeã. Mas eu acho que poderia ser tipo competitiva. Que a gente via, por não, exemplo, porque, assim, nessa competitivo, época, competitiva, eu acho que era, cara. Mas era pouquíssimo, era era muito similar ao, ao que a Mercedes é hoje. Então, a distância então, mas, é mas isso pra mim é competitivo. Muito... Não, mas Aí não. brigar por título é outra parada, tá ligado? Mas é que, tipo, é competitivo numa distância muito grande. Que, tipo, é competitivo em corridas específicas. Que era o caso da Red Bull, que era em corridas, sei lá, que, é, em Mônaco, por exemplo. Que, tipo, o motor é pouco importante. Sim. E a aerodinâmica é muito importante. A Red Bull conseguia competir. Mas eu acho isso... Mas em... na grande maioria, sei lá, no 85% das corridas não tinha uma chance real. Eu acho isso perfeitamente normal. É que a gente também, às vezes a gente cria...
0: A gente cria figuras, tá ligado? Tipo, ah, o Adrian Newey é o mago, então tudo que ele toca vai virar ouro. Tipo, não, pô, às vezes não. Às vezes vai ter alguém que vai fazer melhor do que ele e faz parte. Tipo assim, no regulamento passado ele fez pior do que a Mercedes. Esse, regu é, esse regulamento ele tá fazendo melhor do que a Mercedes. Uhum. E por aí vai. E aí a gente tem a Ferrari pra fazer pior que todo mundo e sempre dar um consolo aí pro, pras equipes da Fórmula 1. Uh, a Giovana Beta tá falando que a última vez que ela disse que achava que o carro da RBR era melhor o conjunto, era melhor no conjunto, né? Que é carro piloto equipe, e que tornava essa diferença considerável, um menino soltou, é por isso que mulher não deveria comentar a Fórmula 1. Pois é, Giovana, hoje você tem razão e eu acho que você deveria esfregar isso na cara desse rapaz das aí. A ah, menos que ele seja uma pessoa aleatória no Twitter, porque aí também você não vai. Não vale a pena. É, não vale a pena, exatamente. Quer dizer? Ignore. Tá bom, é, ignora É, okay. ou vale, né? É, ou você volta lá sim. um mês atrás e, e, e comenta. Mas é uma besteira, isso é uma besteira. Todo mundo, todo mundo tem que comentar a Fórmula 1. Não existe essa história aí. É, quem mais tá mandando mensagem por aqui, ó? O José Roberto Wright, também conhecido como Magno, sim. mandou aqui, ó. O ídolo do Mengão, né? Vamos falar de nível técnico. A Mercedes tem a melhor confiabilidade disparada. Com esse parâmetro, todos estão muito abaixo. A sorte na Hungria foi o um no power no quali. Não dá para confiar.
1: Não foi no power, né? Foi DRS, não foi? Ah, não. Não, a Mercedes foi. Okay, é, o a... OK, eu confundi.
0: Inclusive, por que que tá todo mundo sofrendo com o DRS esse ano, hein? O Verstappen já já se ferrou com o DRS, o Hamilton já se ferrou com o DRS, o Daniel Ricardo mais de uma vez também. Tá, a é todo tá mundo. A
1: o Tsunoda,
0: o Tsunoda Baku, é verdade, também,
1: sim. um de cada equipe. casa é é nova, né? Então acho que o pessoal ainda não tá
0: Pô, mas é não brincadeira, tá é sim. brincadeira, né? Os caras não conseguem fazer as asa abrir e fechar, e fechar abrir assim. e fechar, pô. Tá de sacanagem, né? Os melhores engenheiros do, do mundo, mundo, tá sim, ligado? Né? Os o cara ápice faz...
1: do, do Motorsport. O, o é. ápice e os caras não conseguem <risos> fazer uma, uma aleta subir <risos> e fechar na hora certa. Eu gosto muito quando alguém fala, tipo, ah, fórmula um ápice do Motorsport aí, mostra um, um mecânico com a silver, silver tape né? colando qualquer merda, é. tá ligado?
0: É complicado, né? Complicado. Uhum. Temos mais mensagens aqui, ó, o Marcos Vinícius falando que a Giov... Falando o seguinte, ó... Ah, não, ele tá falando com a Giovana aqui, deixar o chat conversar entre si. O Everton Souza tá falando que ele tem saudades, ele não tem saudades nenhuma do Galvão Bueno, acho que é isso. Acho levemente aleatório, então você tá errado. Começa levemente aleatório, mas se, se for isso mesmo que você quis dizer, você realmente tá errado.
1: Você tá muito errado, o Galvão sabe muito. Ah.
0: Entendi. Ah, ah o okay. pessoal tava comentando no chat... Com saudades aí do Galvão Eu tenho saudades do Galvão Muitas saudades do Eu Galvão Eu tenho saudades sim. do
1: Galvão Estamos indo aí pra palestra dentes dele
0: Pô, hein? é verdade e, Inclusive a gente tem um roteiro de vídeo pronto Sobre Galvão Bueno A gente vai fazer um
1: dia, né? Vamos, sim Um dia tá vai ser Tá pronto feito. ainda? Tá pronto, quer dizer... Pô, ainda, como é que... Não, não, desse tá ficou? Pronto. pronto, Não, não, eu mudo, eu mudo. Está pronto, realmente? cara não aguento. Porque eu não lembro se estava pronto, eu lembro que a gente levantou essa você ideia. Você que fez, eu achei que tava pronto. Não, eu lembro que a gente levantou esse não, ideia, eu levantou. Você, não, eu lembro que você me mandou,
0: eu lembro que você me mandou. Então Eu então não li, tá mas você me mandou. Ok, então tá pronto. Eu confio tanto no, no Rafa que eu não leio os outros Entendi, okay. eu, eu só sento aqui e falo. Sim, ok. Né? É, faz parte da, da confiança aí. É, quem mais tá mandando mensagem por aqui, ó o, o Luiz Nonato falando que o DRS tá... tá o pessoal tá vacilando que o DRS agora, é um princípio de desculpa para tirar o mecanismo pro ano de 2024. Já vi essa história antes. Caraca,
1: isso foi uma belíssima teoria. Belíssima teoria da conspiração, teoria das, da conspiração né? Mas eu
0: acho que não, porque eu acho que as
1: equipes gostam do DRS. Sim, eu acho que... hoje não Foi bem aceito, né? Não tem como ter Fórmula 1 hoje sem DRS. Você acha que não tem como? Acho que não. Não, até tem, tem como ter, né? Mas não, claro. Não claro. vai ser tão legal. Não, eu entendi o que você quer dizer. Sim. É... Então tá aí, tá
0: aí o Rafa. Até, ele... até
1: porque, tipo, é igual você disse, as equipes gostam, os pilotos são, são a favor também, então, sei lá, eu acho que não tem como tirar mais.
0: Não tem como tirar mais. Não tem. Perfeito. Tá aí. É... é isso, acho que de, de expectativa de pré-temporada, acho que era isso. A gente até entrou em mais assuntos Sim. aqui, sobre Red Bull, mas falamos. E... Enfim. E aí a gente pode falar do recorte das três primeiras corridas da temporada, né? Tivemos o GP do Bahrein, tivemos Jeddah e tivemos a Austrália. Que foi logo antes, a gente já falou isso segunda-feira, né? Na, na nossa live sobre a Ferrari, mas olhando pelo outro lado agora, foi um começo preocupante da Red Bull e foi logo antes da chave virar. Né, porque a partir dessas corridas a chave virou completamente. Sim. E vamos falar então: no Bahrein a teve dobradinha da Ferrari com dois abandonos da Red Bull. Em Jeddah, a gente teve uma vitória do Max Verstappen e uma pole do Chuck Pérez, a primeira da carreira dele. E a vitória do Max foi, depois de uma disputa intensa, né? Até o fim ali com o Charles Leclerc. Mas tivemos o pódio sendo completado ali pelo Carlos Sainz. Pelo Carlos Sainz, Pelo Sim. Carlos Sainz, perfeitamente. Então o Pérez ficou atrás aí do Carlos Sainz. O que dava a impressão de que seria uma tônica da temporada e não foi e não bem, foi bem que assim, né? É. E na Austrália, por fim, a Red Bull ficou muito longe de ganhar a corrida e o Max ainda abandonou. Então tivemos aí três abandonos em duas corridas dos seus dois pilotos somados e apenas uma vitória e uma, o que parecia ser o começo de uma dominância da Ferrari. O que aconteceu nessas três primeiras corridas do ano, agora que a gente já sabe o que virou o campeonato? Por que a Red Bull foi tão inferior à Ferrari? Tão inferior em
1: pontuação, né? Porque o carro quebrava, não tem outra explicação. Porque das vezes que... Tipo assim, o Pérez sempre fez o papel dele... Mas nessas... na Austrália, por exemplo... Teve a quebra, mas a, a corrida já tinha sido perdida ali antes da Sim, quebra. Sim, mas eu acho que faz parte em algumas corridas que é meio que enganhável, digamos assim. Uhum. E querendo ou não, se a gente pegar algumas voltas antes da quebra do Verstappen, ele tava em segundo e o Pérez estava em terceiro. Então eles estavam fazendo mais pontos que a Ferrari no geral. Até porque o Carlos Sainz já tinha abandonado. Então acho que, tipo, seria uma corrida normal, em que a Red Bull podia pontuar mais do que a Ferrari, mas aí quebrou, e aí, e aí deu errado. Então acho que, tipo... A Ferrari, a Ferrari não, a Red Bull pontuou menos porque completou menos corridas, né? Da única vez que tinha completado, o Verstappen ganhou. Mas, no geral, das outras vezes, o Charles Leclerc estava mais rápido e conseguiu vencer. Então, foi meio que o acaso. Apesar que ali o carro da Red Bull era muito diferente do carro que foi, por exemplo, Imola depois, que era um carro claramente melhor já.
0: Entendi. Não, acho que faz sentido, acho que é, é por aí mesmo. É, é o que você falou, existem corridas que realmente são enganháveis, in, entre aspas, né? Não, não tem o que fazer, tipo... É, dependendo do circuito, é evidente que a gente vai ter uma... É evidente que a gente vai ter uma dominância maior da Ferrari, uma dominância maior da própria Red Bull, mas a questão da Red Bull ali foi a sequência, né? Uhum. Deu uma sequência, Teve uma sequência um pouco mais azarada, né? Assim, nem tão azarada, digamos assim, porque teve a, a corrida de Jedi, a corrida do Bahrein, elas tiveram características semelhantes, né? Foram duas disputas ali acirradas. O problema do Bahrein foi que o Verstappen e o Pérez acabaram quebrando, mas assim, quando eles quebraram, a corrida já estava definida. Já, a gente já sabia quem ia ganhar. Tipo, teve um safety car, mas era muito difícil ali o Max conseguir fazer alguma coisa para uhum. cima do Leclerc. Então, acho que a corrida já estava meio, meio definida, né? E... e eu concordo com você. As quebras fizeram muita diferença e fez a gente... Por isso que eu falo de, dessa questão da... da da confiabilidade. Essas três primeiras corridas fizeram a gente pensar que o carro da Red Bull era muito menos confiável do que, na verdade, ele acabou se mostrando no final, ao, ao longo da temporada. Uhum. Entendeu? Então, assim, tanto que depois dessas corridas, é por isso que eu falei, ah, pega dez, dez corridas pra trás. Eu até errei, não eram um 10, dez, era, sei lá, nove. As nove corridas seguintes a essas três, a gente teve uma outra situação. E aí, se eu te perguntar a mesma coisa, você pode dar a resposta inversa do que você deu agora. Por quê? Porque o carro pode de quebrar. Sim. Então se o carro passa nove corridas sem, sem quebrar, entendeu? Essa, essa é a questão é, principal aí pra mim pra, essa, pra esse começo de temporada da Red Bull. Mas te
1: assustou esse começo? Acho que todo mundo meio que pós-corrida da Austrália meio que cogitou tipo, não, que, não cogitou, mas achou que possivelmente o, o campeonato acabaria muito cedo. Porque, pô, é, é, isso, é isso que você falou. Em três corridas a Red Bull tinha quebrado três vezes. Duas vezes o Verstappen e o Pérez. Então a gente achava que ia ser algo recorrente e a Ferrari parecia ser um carro muito forte e um carro confiável. Então a gente achava que, pô, toda vez que a Red Bull quebrar, a Ferrari vai estar tá ali e a Ferrari vai vencer a corrida, ou o Carlos Sainz vai fazer uma do a, a dobradinha. Então, acho que todo mundo meio que cogitou que talvez o campeonato acabasse muito cedo.
0: E tem essa questão também do Carlos Sainz, né que talvez a gente tenha superestimado um pouco o Carlos Sainz ali, de achar que ele sempre estaria ali de no que bolo, ele sim. não cometeria erros e aí o que aconteceu foi uma série de erros dele que, que acabaram deixando ele longe ali, né e aí a gente, aí a gente começou a, a perceber que não era tão simples assim uhum. o campeonato para Ferrari, né, apesar da gente ter um Charles Leclerc que tinha começado o ano é, muito bem, né mas é, é, é por aí mesmo essa questão por aí essa questão é, vão deixando aí no chat as opiniões de vocês sobre, sobre essa situação da Red Bull e as três primeiras corridas. O que vocês esperavam depois que vocês viram as três primeiras corridas? Vocês esperavam um campeonato mais acirrado por causa das disputas de Jeddah e, e do Bahrein? Ou vocês esperavam um campeonato mais desequilibrado, só que para o lado da lado. Ferrari? Né? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. É... Quem mais tá mandando mensagem aqui? Ó, a Camila Mello tá falando que o, o Galvão... Tá falando do Galvão. O pessoal tá falando do Galvão no chat aqui. Demais, velho. Tá bate-boca
1: no chat por causa do Galvão, mano. Uma
0: discussão paralela sobre Galvão Bueno. Tem Boeno que
1: respeitar aqui. Galvão Bueno. Perfeitamente. Apenas.
0: A Camila Mello tá falando aqui, ó. O Galvão é um ótimo profissional, mas se criticam o Sérgio Maurício, imagina o hate que ia cair sobre ele. O Galvão é narrador... O Galvão não é narrador pra essa nova geração de Fórmula 1. Deixa ele quietinho. Eu discordo, viu, Camila? Eu discordo. Eu acho que as críticas que foram feitas aí ao Sérgio Maurício foram muito mais sobre fatores extra narração ou sobre alguns exageros de narração do que especificamente no fato dele ser um bom narrador ou não, né? E assim, essa nova geração da Fórmula 1 acompanha futebol, acompanha a seleção brasileira, acompanha o Galvão Bueno aí também. E a gente não vê esse essa, eu não diria hate vai, mas essa chuva de críticas, por exemplo, Pro Galvão, não
1: sei se você concorda comigo. Eu concordo que não, que eu, que eu acho que os fatores do extra-campo, extra-campo, não extra -campo é essa narração é a coisa que mais pega ali do Sérgio Maurício. Mas eu acho que o pessoal mais novo não vai, não é muito chegado mesmo no, no, no Paísão Galvão, não. Paísão Galvão, é
0: eu acho que não, mano. Eu acho que é só que eu acho que acontece com o Galvão Bueno. Eu acho que aconteceu um meio que uma, como posso dizer uma oscilação natural de popularidade. Sabe por quê? Porque é um cara que tá muito tempo na TV, assim, uhum. sabe? E aí, eventualmente, irrita. Tem como. Né? O cara é narrador, ele eventualmente vai irritar. É diferente, por exemplo... Pô, tem um narrador que eu gosto muito, você também, que é o Romulo Mendonça. Se ele tivesse todo fim de semana, ou, sei lá, quarto domingo na TV aberta, eu tenho certeza que daqui um tempo, a galera ia saturar um pouco dele. Entendi. É... Uma galera, não a galera em geral, não Sim, todo mundo, mas algumas uma pessoas e um grupo ia começar a não gostar das, das narrações dele, porque ele usa muito bordão, porque ele, ele faz, entre aspas, muita algazarra né, durante a, a transmissão e tudo mais. Mas como ele tá num nicho, ele tá narrando NBA, principalmente, outros esportes também, mas principalmente NBA, aí eu acho que isso acaba sendo um, um passo um pouco batido. O Galvão, ele tá há muitos anos... Narrando o principal esporte do, do país é, Na principal emissora de TV do país Então assim, a, a lupa em cima dele é muito grande E aí o pessoal deu uma, deu uma irritada com o estilo do Galvão né na, Principalmente ali na época da Copa de 2010, eu acredito Sim. Que foi a época do, do, que do o Pânico. Cid fez o Cala Boca Galvão no, no Twitter, que viralizou pra caramba Que o pessoal fazia essas zoeiras de Ah, o Galvão é horrível Ou o Pânico fazia essa zoeira de Cala Boca Galvão, né, também mas eu acho que agora que ele tá mais perto da aposentadoria, tem aquele efeito contrário, nostálgico, entendi. contrário, tipo de... Ele tá, teve em queda, agora ele tá em alta, tipo, a galera, tipo, caramba, o Galvão vai fazer muita falta. Aí o pessoal começa a olhar pro lado e ver, tipo, nossa, esse narrador aqui é chato, esse narrador aqui é chato também, o Galvão narraria melhor, entendeu? Acho que entendi. vai por aí.
1: Eu discordo só,
0: pô, fugimos totalmente do tema já que mesmo. Ah, não importa, fomos. é o que o chat tá falando. Okay. Daqui, é a eu pouco, acho... daqui a pouco eu leio essas opiniões sobre Red Bull. Eu tá?
1: acho que ele não tá nesse, nessa oscilação natural de, tipo, ele tá saturado porque a gente vê ele todo dia.
0: Não, ele pô... tava.
1: Ele não, tava mas... saturado em 2010, é isso que eu quis dizer. Agora, agora ele parou de mas narrar todo assim, dia. Mas tipo, até em 2010 não era como se ele narrasse... 38 rodadas de Campeonato Brasileiro. Pô, mas em 2010 ele já narrava muita coisa também. Ele é. narrava Fórmula 1? Ele por narrava a Fórmula 1 em seleção só. Ele Exato. fazia mais ou menos o que ele faz agora, só que se é a Fórmula 1, porque agora não é. tem mais a Fórmula 1.
0: Mas não muito tempo atrás ele narrava o Campeonato Brasileiro, né? Ah,
1: muito tempo atrás, sim, cara. O Neffon, normalmente. Pajô, pajô, anos do...
0: 2000 ele narrava ainda.
1: Então, muito tempo atrás, 20 anos 2010. atrás. 2010? Não, não, tô, tô falando 2010, de 2010. Ele não, narrava mais.
0: não, eu sei, mas tô falando de 2010 pra trás. Não fazia tanto tempo assim que ele tinha parado de narrar toda semana. Entendeu? É que agora, mais recentemente, aí ele voltou só pra narrar um jogo do Flamengo, porque ele é flamenguista, mas enfim. Quer continu não, continue isso só... Não,
1: é que. <risos> o cara parou e ficou olhando pra mim. É você é que, que, que tava tá tá falando. falando não, mas eu te devolvi a palavra. Não, é que eu acho que, pô, não sei, eu não vejo essa oscilação natural. Eu acho que ele sofre. A, tipo, é porque era, era isso que eu tava falando, na real. Eu acho que não tem como ele sofrer essa oscilação natural, porque não é como se a gente visse ele toda semana, tá ligado? A gente vê eles praticamente... Quando, quando mas a gente via ele toda semana jogo, em 2010, esse é o ponto, Galvão narra né? um jogo de, de clube, pô, é um evento. É um evento, tipo um evento. Assim, o, Galvão o Galvão vai narrar um jogo de quarta-feira é noite. Cara.
0: Não, mas é exatamente isso, isso que eu quero dizer, entendeu? Ele, ele em 2010, ele tava num nível num nível saturado porque ele narrava Fórmula 1, porque ele narrava a seleção brasileira, porque não fazia tanto tempo ele narrava jogos de times, né? Ele, ele toda segunda-feira, tava fazendo lá o Bem Amigos dele. Hum. Né? Ele faz ainda ele, ele faz ainda, mas não, acho que ele já saiu do Bem Amigos já, Se brincar Mas até, enfim, é, ou sim. ele vai ficar até o fim do ano, não lembro Mas aí Teve esse gap dos últimos 10 anos Que é depois da Copa 2010 uhum. Que aí a Fórmula 1 começou a perder a importância Dentro da Globo Aí ele começou a narrar menos Fórmula 1 Teve outros narradores, teve, no meio do caminho Teve Everaldo Marques narrando Fórmula 1 Teve é, o... Roberto, Machado, cara, o Machado, Luiz Roberto Teve um monte de gente lá no Fórmula 1 O próprio Sérgio Maurício também na Sport TV é, então por isso que eu acho que ele Ele deu uma sumida do mapa aí narrava a sua seleção brasileira E a galera foi voltando a conviver com ele Porque a internet tem disso, entendeu? Tem o... É legal odiar to... quem... quem tá todo mundo odiando Entendeu? Sim. Na internet Entra na onda. E aí depois vira legal criticar quem tá odiando Quem todo mundo tava odiando okay.
1: <risos> Entendi. Entendeu? É uma guerra é na okay. internet É sempre o um push e vai Entendi.
0: Mas tá aí Vamos, vamos falar de, de Red Grande Bull. Grandes tocantes
1: aí da, da live de Fórmula é, 1. Pois é, vamos falar de Red Bull. Tendo isso em vista, eu queria o Galvão de volta na, na Fórmula 1. Né? Ah, óbvio, óbvio. Pelo menos
0: uma corridinha, né? Ele poderia fazer sim. o Last Dance. Sim, né? Pô, outro dia eu, eu vi um bagulho muito engraçado, né? Que o, 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 um, um cara foi comentar, tipo, no, no, num tweet do Sérgio Maurício, falando, pô, a Band poderia contratar o Galvão Bueno, né? De volta. É, seria muito legal, você não acha, Sérgio? Eu acho que o Sérgio não acha que seria legal, mas tudo bem. É, o Vinícius Pereira tá falando que ele nunca gostou do Galvão na Fórmula 1 e continua não gostando. No futebol, ele gosta. Tá ele aí, gosta. Tá aí. O Luiz Nonato tá falando aqui sobre a questão da Red Bull, que a Red Bull meteu um medo na galera de que poderia não ser capaz de segurar o título do Max, mas tinha que relevar por ser início de regulamento, da mesma forma que a Mercedes tá vindo forte de novo. Tem toda essa questão, né? Início de regulamento, a gente passa um pouco o pano pra alguns erros, né?
1: Uhum. Depende do erro também, né?
0: Não, claro, né? não é enfiar o carro no muro sozinho, Sim. isso daí não é erro de de regulamento. Okay. <risos> é... Isso daí é só erro mesmo. É, a Gabriela Maffi falando aqui que a RBR prometeu muito no início, teve no power, é... no Power resolv... teve no power e aí depois que isso resolveu, isso se resolveu, disparou. No entanto, o progresso da RBR é por ela mesma ou é sobre a péssima estratégia da Ferrari e o caos do W13 da Mercedes? Você acha que a Red Bull, aproveitando essa questão aí da, da, da Gabi, que é muito boa, você acha que a, o, a questão da Red Bull está tão na frente é mais mérito da Red Bull ou é mais demérito da Ferrari e da Mercedes? E aí, se você falar que é um, um pouquinho dos dois, eu vou, eu vou ter que te
1: agredir. É, infelizmente, é isso que eu falar, É um conjunto. Tipo assim... Tudo bem, eu não vou agredir. Eu acho que não tem como a gente, a gente retirar o mérito da Red Bull de que, pô, é igual, igual você disse, depois da terceira corrida eles não quebraram, o... vai, o Verstappen não quebrou Sim. em uma corrida desde então, então eu acho que isso é um mérito e o carro claramente é muito mais rápido. por exemplo, depois da Austrália, não teve uma outra corrida que a Red Bull teve uma corrida enganhável teve, e, tipo... vai, a Áustria só mas brigou pelo menos
0: tipo assim, ah, não brigou né na prática não brigou, pela vitória não
1: mas, tava muito controlado,
0: com... né? Tava muito controlado. Tipo assim, eu é, é claro fato. que o Verstappen liderou várias voltas. E principalmente quando tinha parada de boxes, diferença de estratégia, ele, ele esteve na liderança.
1: Mas eu, eu acho que ali era, era meio enganável mesmo. Acho, eu acho que tava... Mas era a única
0: também. Então o seu que... argumento faz sentido. Okay.
1: Não, mas eu, 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 e nessa aí eu acho que estava controlável. Mas, por exemplo, na Austrália, acho que antes da quebra era, sei lá, 10 segundos. Na Áustria nunca teve, sei lá, mais que 5. Sempre foi ali 5, subia pra 6, okay, caia pra 4, okay. tá ligado? E, e o Verstappen, querendo não, ganhou a sprint no dia anterior. É, então então acho que de, depois a Austrália não teve uma corrida que foi em Então acho que a, que a Red Bull tem mérito nisso. Mas o fato de, por exemplo, igual eu disse, eu, eu disse segunda, pra mim o fator mais determinante é a Ferrari com chance de converter alguns pontos. E eu nem vou falar de quebras, mas por exemplo, a gente teve Silverstone, que teve estratégia errada. A gente teve Mônaco, que era uma dobradinha e eles perderam, perderam ela. A gente teve... Hungria, que deveria ser uma vitória fácil e não, e não ganhou. Então, acho que a Ferrari também tem um fator determinante nessa, nessa vantagem de, sei lá, 80 pontos. E a Mercedes que não, nunca teve na briga, de fato.
0: É, realmente, realmente. É, ó, o pessoal tá falando aqui sobre essa questão da, da Red Bull, ser é mais mérito da Red Bull ou demérito das outras equipes. O Alisson Vitor tá falando aqui que é mérito da Red Bull porque foi uma capitalização de falhas dos outros. É verdade. Não adianta nada também você ter a falha dos outros se não tem ninguém pra aproveitar, exato. Né? O Vinícius Pereira falando que o mérito total é da Red Bull e se as outras equipes não conseguem ir bem, é problema delas. É, realmente Sim. é problema delas. É, mais gente aqui ó mandando mensagens sobre isso. A Poliana Barros falando que acha que é competência da Red Bull, mas é bizarro que os, os erros que a Ferrari está tendo é, com um carro tão bom. Pois é, muitos erros mesmo, muitos erros mesmo. Assim, eu acredito que essa vantagem exagerada da Red Bull é muito mais por causa das falhas dos outros do que pelo mérito dela. Mas estar na liderança do campeonato é, é um totalmente mérito dela, mérito dela uhum. entendeu? Assim, eu acho que é, se a Ferrari tivesse errado num nível aceitável, eu ainda acho que a Red Bull teria sido melhor e, e, teria, e, e estaria nesse momento na liderança. A questão é que essa distância que tá virando gigantesca no campeonato de consultores e no campeonato de pilotos, acontece por conta do, dos erros da Ferrari e do fato da Mercedes ter chegado com um carro não pronto pra temporada. Uhum. Né? E tá tendo que é, trocar a roda com o carro em movimento, né? Sim. É a, a expressão mais utilizada por treinadores brasileiros que chegam em clubes no meio da temporada. É, então acho que a questão, a questão é essa.
1: Nem, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né?
0: Eu concordo com você. É por aí.
1: A Red Bull merecia uma liderança, mas talvez não de 80 pontos, igual a do isso. Verstappen para Leclerc.
0: Exa exatamente isso. Exatamente isso. Que eu acredito. É, vou mandando mais mensagens aí, que eu quero saber a opinião de vocês aí sobre a Red Bull. O que vocês acharam aí desse primeiro recorte da Red Bull, as três primeiras corridas. É, a Giovanna está falando que ela tem a impressão que as quebras deixaram o campeonato um pouco chato, porque abre muita diferença de pontos... Em uma única corrida. É, mas tira também, né? O problema é que a Ferrari não conseguiu tirar quando a Red Bull não tava lá. A Red Bull abriu quando a Ferrari não tava lá, mas a Ferrari não conseguiu tirar quando a Red Bull não tava lá, né?
1: Tirando a primeira corrida do ano. E a terceira também, pô. Quando é, o Verstappen a quebrou, também. o Leclerc que venceu. Sim, a terceira eu acho também. E eu acho que nisso aí tá até igual. Se a gente for dar única e exclusivamente pro campeonato de pilotos. Porque nas duas vezes, na, quando o Verstappen quebrou, o Leclerc que venceu as duas. E sim. quando o Leclerc quebrou, o Verstappen venceu as duas? É que o Leclerc não só quebrou, né? Ele também botou Ele o carro no muro. Ah, é não, sim.
0: Aí é um a mais, entendeu? Que é tipo, é um abandono. Não é uma quebra, mas é um abandono. Ok, ok. Não, sim, é. Aí que
1: eu... conta o na Leclerc mesma, tipo,
0: 28 pontos a mais ali. Aham. Uhum. É, um, é uma a mais, não é tanto a mais. Mas é assim. que eu acho que as quebras Os meio... Os problemas foram outros. As
1: quebras estão equiparadas. Quando um quebrou, o outro, o outro venceu.
0: É que aí também entra aquela coisa que, que eu, eu falei bastante no... no... Em dado momento da temporada, a galera falou assim: ah, que o Verstappen ganhou todas as corridas que ele não abandonou. Ok, mas na Austrália ele já ia
1: perder de qualquer sim, forma. De fato, sim.
0: Enquanto que o Leclerc, quando ele abandonou, ele tava na liderança. Em Baku, não. Em Baku, não, mas. Quer dizer, ele até estava, né? Mas, aí não... mas em Baku ia ter corrida, né? A gente não dá pra saber. Não, sim, de fato. Na Austrália era claro que a vitória uhum. já tava na mão já. Isso acho que faz alguma diferença. Mas, enfim, no geral, se for botar na, na prancheta, não sei se muda tanto assim, não, realmente. Uh, o Aleph Correa falando que em 2022 quebrou toda aquela ideia do hater ao dizer que piloto A só ganha porque tem carro bom Ferrari, Leclerc e Sainz é a prova de que isso não é verdade não entendi muito bem o que ele quis dizer aqui tipo, tipo... ah tá, entendi que o piloto, piloto só... A ah, só ganha bom, pelo, pelo carro tipo a história da, ah, o Hamilton só ganha porque o carro da Mercedes é muito bom Realmente, realmente, não é só o carro, é, pô, é uma conjunção é um de fatores, né? O próprio piloto tem muita diferença, o carro e, claro, a equipe, uhum. né? O Wagner Ramos tá mandando aqui, ó, salve galera, nunca dou sorte de pegar uma live, fico sabendo sempre tarde demais, padrão Alpine com Alonso. Um salve <risos> aí, Wagner, um abraço para você, obrigado por acompanhar o nosso trabalho aí por mandar superchat aí, apoiando nosso trampo, tamo junto, hein? O importante é estar aqui, eu sempre falo isso. Não importa se você escuta durante o seu trabalho offline no interior de Minas Gerais, ou se você está aqui ao vivo com a gente, ou se você está ouvindo depois pelo Spotify, e agora dá para ver pelo Spotify também, que agora tem vídeo lá. O importante é fazer parte dessa comunidade maravilhosa de Companheiros de Grid. Poético. Né? Não é bonito? Um abraço pro Wagner. Tamo junto, Wagner. É quem mais aqui, ó, tá mandando mensagem? O Gabriel Sonda falando aqui, ó, as quebras eu acho que deixa aquela tensão de será que vai rolar? Até que é legal, o problema é matar uma corrida boa é, com tantos erros de piloto quanto da equipe. É, a, a quebra deixa essa, essa situação mesmo, né, de você acreditar até o final, né, tipo, uhum. será que vai acontecer alguma coisa? Será que vai quebrar de novo? Como é que vai ser, né? Essa questão é interessante mesmo, essa dinâmica da temporada. O, o chato, para mim, é quando você tem uma corrida que parece que vai ser boa, tipo Baku, por exemplo. É. Que você acha que vai ser competitiva e aí rola a quebra e você não pode ver a disputa. Uhum. Ou a França, que estava tendo uma competição, a gente ia ver uma briga de estratégia e bateu e acabou a disputa. Mas, por exemplo, a Austrália, a quebra acabou não mudando nada na, na corrida. O, tipo, mudou para o Verstappen, obviamente, mas na corrida em geral não mudou tanto na Na Espanha também não. Na Espanha também não. O Leclerc provavelmente ia ganhar aquela corrida com o pé nas costas ali, se ele não fizesse nenhuma besteira até o final, né? O que não parecia que ia acontecer. Então, enfim, é, é por aí. Mais gente mandando mensagem por aqui. A Amanda Nogueira falando o seguinte, ó. A RBR já perdeu tanto por besteiras que hoje está extremamente preparada para aproveitar todas as oportunidades de passocada das outras equipes, justamente pela experiência. É, um dia da caça ou outro caçador, né? Eu concordo com a Amanda, mas eu, teria, eu tenho que adicionar aqui que, se for pensar por essa lógica, a Ferrari ia ganhar todos os campeonatos. É verdade. Porque, porque a Ferrari, eu acho que é a paçoca. única equipe do grid que já entregou a paçoca de todas, de todas as, as formas possíveis. existentes Sim. no mundo da Fórmula 1, né? E certos feitos de paçocada merecem prêmios, você não acha, Concordo. Rafael? Concordo, plenamente. E eu vou aproveitar esse momento da live, então, pra eu fazer uma divulgaçãozinha aqui do no nosso canal, né? Claro. Não é? Porque Justo. eu não sei se vocês sabem, mas o cronômetro zerado faz anualmente. A gente só tem um ano de vida e a gente fez no único ano de vida. Hein? Nosso. <risos> então anualmente. Então é anualmente. É, então a gente tá, tá, tá na conta ainda. É tradição, né? tô... tradição. É tradição. Aqui tem tradição. A gente faz o Oscar da Fórmula 1. O nosso Oscar da Fórmula 1, entendeu? A gente faz uma premiação chamada cronômetro dourado que acontece ao fim de todas as temporadas. E esse ano vai ter de novo. Então assim, se liga, hein? Já, a live já tá agendada aqui tá agendada. no YouTube. Você já pode procurar. Eu vou até mandar aqui no chat. Vou, vou pegar a live aqui, vou mandar o link da live aqui no chat. Então já ativem o, o, o sininho. Esta live vai acontecer é, só em novembro, porque é quando acaba a temporada. E é votação popular, tá? Então a gente vai abrir as votações, são. E o povo Oito troféus. Oito isso. Oito troféus, que a gente vai fazer a premiação aí, e o povo vai decidir, né? Os nossos troféus. Aconteceu ano passado então se você não assistiu ano passado vai lá assistir o cronômetro dourado do ano passado. Nós estamos trabalhando para deixar ele cada vez melhor. Então vocês não podem perder essa oportunidade. De fato. Perfeitamente? Perfeitamente. Rafael? Vou deixar aqui no, vou deixar aqui no, no, no chat o link para vocês. Aqui o operador de câmera suplente. Se você puder botar um pin, fixar essa mensagem aí seria interessante. Mas tá aí, tá aí. O pessoal tá, tá zoando aqui a história de lacrar os envelopes com... Porque surgiu... Tem uma lenda, pra quem não sabe, tem uma lenda de que os nossos envelopes eram lacrados, nossos envelopes, com o resultado de quem, quem seria o, o vencedor de cada categoria, de que os nossos envelopes, eles eram lacrados com... Post-it. Post-it. Sim. Que não, que não é verdade. O adesivo da post-it. é uma grande mentira. Sim, porque fala. os envelopes, eles eram lacrados aí por uma consultoria especializada uhum. e eram trazidos... Aqui, pro o estúdio do cronômetro cerrado Pelos Correios. É, pelos Correios, não. Pro, por, por uma empresa privada okay. de carros fortes. Entendi. Era no carro forte sim, que vinha esses forte, envelopes. Tá qual com escolta a... armada. Escolta armada. Tal tá qual a prova do Enem e tal tá qual o resultado do Oscar. Ok, beleza. Apesar de que no Oscar os caras erram mais do que a gente. Com certeza, bem né? mais. Sim. Outro dia erraram lá a La e foi, foi super chato. Foi chadão. Né? A gente não comete esse tipo de erro juvenil que um, uma marca pequena como o Oscar comete. Sim, okay. o cronômetro... <risos>
1: academia. A academia. O cronômetro
0: dourado tá um, tá um pouco à frente aí. Então já... Sal, salvem a data, hein? Salvem a data que teremos teasers explicando mais como é que vai funcionar para quem não acompanhou no passado ao longo do ano, tá Perfeito. bom? Fiquem de olho, fiquem de olho. Mas vamos continuar a Red Bull aqui. Depois desse recorte inicial de três corridas, nós tivemos uma sequência de consolidação da Red Bull no campeonato. Sim. Foram cinco vitórias seguidas em Imola, Miami, Espanha, Mônaco e Baku. E dessas, apenas em Mônaco, o Verstappen não ganhou. E foi uhum. em condições extremamente adversas para ele, desde o qualifying até a corrida. Né? No qualifying ele não pôde terminar a sua volta porque o Pérez bateu. E na corrida choveu, enfim, foi tudo embaralhado. Sim. O Pérez acabou ganhando. É, nesse momento o Pérez também acabou entrando pelo título. E aí que eu te pergunto, Rafael, depois dessa série de cinco vitórias seguidas. O que você imaginava para Red Bull? Você imaginava que a gente chegaria nesse momento da temporada com essa consolida consolidação se mantendo, ou você imaginava que a Ferrari ia ter forças para reagir? E o que você achou aí da, da disputa do Pérez aí? A breve disputa do Pérez. Pelo a breve disputa. Pois é.
1: Cara, eu achava que a Ferrari, que a Red Bull não ia chegar com esse mesmo que, que, tipo assim, poderia chegar até consolidada mas não, não chegaria com essa vantagem tão grande igual tem hoje, porque até aquele momento a Ferrari ainda não tinha cometido nenhum erro crasso Sim. durante o ano. Okay. Então eu achava que poderia ter uma vantagem, mas era uma vantagem mais tranquila. É, depois a gente viu que a Ferrari estava disposta a, a fazer hum. mais coisas. Em relação à disputa do Pérez, eu não lembro se eu disse aqui ou se eu disse em off para você, mas eu jamais
0: Pra enganar nossa audiência e trazer views pro canal. Não, eu jamais disse que ele tava nas putas. Porque se, se isso fosse verdade, eu estaria aqui te vangloriando por isso. Que seria genial. Ok. Porque é mentir, pra, mentir pra audiência pra conquistar números maiores é tudo que esse canal
1: aqui mais deseja. Ok, eu, justo. Não é? é mas um não abraço isso eu aí fiz. pra nossa audiência. Mas não foi isso que eu fiz, que eu não minto pra minha, pra minha audiência. Então, eu disse que matematicamente o pé estava... Você acabou de mentir falando que você não mente. Jamais, jamais. Tudo bem. O Pérez, matematicamente, ele poderia até estar nessa, nessa disputa, mas, de fato, a gente sabia que, que ele não estava, que uma hora ou outra... O, ele é refrigerante de 3 litros. Uma hora okay. o gás acaba, e a uma gente hora, a sabia acaba. que acaba cedo. Quando chega no meio, perde o gás. Exatamente. E aí, e o Pérez Chegou no isso. meio da temporada, perdeu e o, o gás. Tá sem gás, exato. Okay. Então foi mais ou menos por aí. Ele estava na disputa matematicamente, <risos> mas, de fato, a gente sabia sempre que é a, a briga pelo título de, de, de pilotos. Era entre Max Verstappen e Charles Leclerc. E
0: então, Pérez exatamente.
1: correndo muito por fora, tipo... Se os dois batessem um carro um no outro, aí o Pérez ganhava. Ok. Isso. okay.
0: É assim, eu, eu concordo com você. A gente falava a gente falava que... A gente, fala, a gente brinca que a gente engana a audiência por view. Mas a gente falava que, claramente, tipo... No momento, naquele momento, o Pérez de fato tava na disputa. Porque ele tava perto em número de pontos. Uhum. Mas assim, se a gente acreditava que ia se manter... Toda vez que a gente falava sobre isso, a gente falava que não porque assim é, era meio era meio óbvio né que que era muito difícil para o Pérez se manter no nível de de Leclerc no nível de Leclerc e de verstappen e de verstappen é normal é, aparentemente que o áudio ouviu o áudio caiu em algum momento voltou mas enfim tá voltou o áudio aí rapaziada
1: dá um play
0: Acho que não ouviram só só a sua frase, aparentemente. Não, aparentemente está funcionando o áudio aqui. É, então só estão só falando que o, o seu a sua
1: o seu ataque a Sérgio Pérez não foi ouvido. Mas não foi um ataque, só foi uma constatação que de fato eles resumo da ópera, resumo da ópera. Ele nunca esteve de fato na briga pelo título. Isso. Ele esteve matematicamente, mas não, mas não Verdadeiramente. Ok, perfeitamente.
0: É, a questão é que o Sérgio Pérez é um refrigerante de 3 litros aqui. Exatamente. Como a isso. gente falou, só para recontextualizar isso. vocês. Mas, enfim, ó, já, aparentemente já voltou. Já. É... De qualquer forma, era... a gente sabia que era muito difícil o Pérez continuar. A questão é que eu acho que eu achei que ele fosse estender essa disputa por um pouquinho mais de tempo. Porque foi muito rápido. Foi na corrida seguinte ele já tava batendo no qualifying e, e, ab e
1: abandonando a corrida no dia seguinte. Não, na corrida seguinte. Ah, foi o Canadá? A... Não, foi o Baku. Baku, vai, é, beleza. Que ele foi segundo, em segundo e o Verstappen foi terceiro. No
0: e quali? Ele... Não, não, é, no quali. No quali. Ok, ok. Tá certo. É mas, é, mas é isso. No final dos contos, sei lá, duas corridas depois ele já meio que. A gente já viu um que ia ser complicado dele continuar nessa disputa aí.
1: Mas era melhor ele fazer isso agora do que ele iludir a gente por muito tempo e depois no fim ele passa o carro. Ah não, mas eu gosto dele de ilusões porque aí gera assunto aqui, né? gera polêmica okay, pra a live, né gera polêmica.
0: É... Mas é isso, sobre a série da Red Bull. A questão é que depois que a Red Bull ganhou as cinco seguidas, eu já comecei a... Tipo assim, eu ainda imaginava que a Ferrari ia contra-atacar de alguma forma, uhum. como acabou até acontecendo. Mas eu já estava esperando também que em questão de título fosse ser muito complicado. Porque a, o que a gente espera num campeonato longo, como o da Fórmula 1, é consistência. né? Sim. Que é tudo que a Ferrari não tem. Eu acho que talvez seja a equipe menos consistente do grid inteiro até, se a gente brincar. Do Sei grid lá, inteiro? a McLaren é, é menos consistente que a Ferrari. Mas em questão de se atrapalhar, é claro que é o menos consistente da Ferrari vai ser sempre lá na frente, porque o carro é muito melhor que os outros. Mas eu não duvido nada que seja uma das equipes menos cons consistentes assim em questão de, de fazer um final de semana bom por completo.
1: Eu discordo, eu acho que consistentemente a Ferrari erra. Então ah, é, é verdade. É então constante. ela é a mais consistente. É mais constante, constante para baixo,
0: né? verdade, mas é isso daí. Quero saber a opinião da galera, hein? O que que vocês estão falando aí no chat? A Beatriz está falando que ela não esperava a grande vantagem do Max nesse ponto da temporada e não me recordo de quantos pontos a Red Bull está de diferença para a Ferrari. Eu acho que... Descobre aí quantos pontos para a gente falar. É, realmente, era, era difícil imaginar no começo do ano essa vantagem tão grande. O FBMS23 falando aqui, ó. Fala, Rafa e Caio, qual a chance de essa disputa rápida entre aspas ter sido uma ordem da RBR para já colocar o Pérez no lugar dele como segundo piloto?
1: Não, acho que foi. É, tipo assim, não acho que não. em Baku teve até aquele caso que teve do no fight, né? Que foi quando o Verstappen chegou no Pérez e pediu pra não ter briga, mas era o certo porque o Verstappen era muito mais rápido e ele passou e abriu. Então acho que a Red Bull não precisava. É, não
0: abriu tanto, mas assim, mas eu entendo o que eles fizeram ali. Sim. Não era um absurdo. A
1: Red Bull não precisava fazer isso de ter tipo, um jogo de equipe, de proibir a briga, porque naturalmente isso ia rolar. Eventualmente o Pérez ia. ia... Voltar para o nível normal dele, porque antes ele tava, eu acho que ele estava no nível acima, então ele voltou para o nível normal. E o Verstappen normalmente tem um nível muito mais alto que, que, que o Pérez e muito mais consistente, então eu acho que a Red Bull não tinha necessidade de fazer, porque a natureza ia fazer isso sozinha a natureza.
0: A natureza marca o Pérez. É basicamente isso que eu falei. Exatamente. Rafa tá falando. O Marcos Vinícius falando aqui: quem achava de verdade que ele pudesse ganhar do Max tem que fazer tratamento sério.
1: <risos> Desde
0: 2011, não fez nada na Fórmula 1. E não seria agora que ele chegaria
1: batendo o atual campeão. Mas... Peraí, rapidinho. São 97 pontos, tá? De 97 pontos. É. Ok. É, até que não é tão grande. Assim, esse papo de Pérez... No nunca construtores fez... ou nos pilotos? No, de construtores. Ok. Esse papo de Pérez nunca fez nada na Fórmula 1 também calma lá, né? Porque... Quando ele teve um carro bom, de verdade, um carro que pudesse brigar pela, pela vitória, é a primeira vez agora. Na Red é, Bull. Exato. Primeira vez contando, contando Não, mas com o carro passado. bom ele já teve. Que pudesse brigar pela vitória? Não, pudesse brigar
0: pela vitória, óbvio que não, né? Porque não, nos últimos 10
1: então. anos, quem teve carro bom? Só Mercedes e Ferrari. É, então, mas é, 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 é por isso que eu acho que tipo ele nunca fez nada, não. Eu acho que quando ele tinha um carro de meio de pelotão, ele fazia o que dava. Inclusive, o Pérez deve ser um dos pilotos que mais tem pode aí, no grid. É. Então, ele, ah. sempre fez, ele sempre fez o que dava. Ele só nunca teve um carro exemplar.
0: Realmente, eu acho que quando ele teve um carro bom, ele conquistou vitórias, inclusive. Que foi o carro da Racing Point. Ele conquistou uma vitória, uhum. vitórias no plural. E vários jogo. pódios. E vários Por pódios. Race Point, Force India. É, tá aí. Tá It's aí, over. então. É, o Vinícius Pereira falando aqui, ó. Só colocou o Pérez na disputa pelo título, quem odeia o Max. Porque pra quem acompanha a Fórmula 1, sabe que o Pérez não é piloto pra competir com o Super Max. Assim, realmente não é. Quando a gente fala de colocar na disputa, é que, pô, a gente, a gente trata aqui de semana a semana, né? E na semana em que ele ganhou em Mônaco, em questão de pontuação, ele estava na disputa. A questão é quanto tempo isso ia durar e a gente falou que provavelmente não corrido. muito. É. É, e foi o que acabou acontecendo. Agora, sim, o que a gente falava também é que se ele conseguisse se manter atrás e contasse com a sorte de ter o Verstappen abandonando uma corrida ou outra, de ter o Leclerc batendo com o Verstappen, por exemplo, como aconteceu no passado, aí o Pérez poderia a coisa poderia ser diferente. Sim. Um exemplo disso é Silverstone, por exemplo que o Verstappen ele passou por cima lá do, do, do carro detrito. do Tsunoda do detrito do carro do Tsunoda e ele acabou não abandonando a corrida, mas correndo com uma capacidade muito pior do que normalmente ele correria uhum. e isso fez com que o Pérez andasse se aproveitasse. se aproveitasse novamente ih, parece que a live caiu a live travou não sei se a cara tá ouvindo, hoje tá difícil hein? Tem que pariu Acho que voltou. Voltou? E internet, hein? E internet. Voltou. Até me perdi o que eu tava falando. Até me perdi o que eu tava Você
1: falando. Você tava falando de Silverstone, que o Perez aproveitou que o Max tava fora da corrida, digamos assim.
0: Isso, isso. É, vou repetir um pouco de antes para porque eu não sei exatamente onde parou. Mas onde travou a live. Mas... É, puta, agora até me perdi aqui. Mas enfim. O... O que a gente falava sobre o Pérez estar na disputa... Porque é o seguinte... A gente, a gente faz um recorte semanal aqui... E no recorte semanal da corrida de Mônaco... O Pérez realmente estava na disputa... Porque em questão de pontuação... Ele tinha um número razoavelmente parecido com o Verstappen, Ele de pontos e o um número próximo... Agora, coisas que a gente também falou... É que primeiro... Dificilmente ia durar muito tempo essa disputa do Pérez... E segundo... Se ele quisesse fazer essa disputa durar, chegar até o final... Ele teria, que, ele teria que consistentemente estar ali, contar com a sorte de ter o Verstappen abandonando ou até o Leclerc batendo com o Verstappen durante as corridas e, e acabar é, capitalizando esses pontos. Coisa que a gente viu, por exemplo, em Silverstone. Uhum. Que quando o Verstappen ele passou por cima do pedaço do carro de Sunoda e acabou correndo com uma capacidade muito menor do que normalmente ele correria. Isso fez com que o Pérez tivesse a chance de terminar na frente do Verstappen, coisa que não é normal. Sim. E ele conseguiu terminar na frente. O problema é que naquela mesma corrida ele teve que parar também no começo da corrida para trocar a asa, e aí ele voltou lá para o fundo do grid e teve que escalar o grid. Ainda assim, ele terminou em segundo. Só que a gente sabe que a diferença do segundo para o primeiro é muito grande. Então, se ele quisesse estar na disputa pelo título, ele teria que ganhar aquela corrida, porque era uma oportunidade de ouro para ele. De ouro, sim. Né? A questão do Pérez, não, nunca foi a gente falar que o Pérez era melhor que o Verstappen. Ou que ele tinha a capacidade de ser melhor que o Verstappen em um ano. Não. A questão é ele ter sorte e conseguir aproveitar as oportunidades para ganhar o campeonato, mesmo sendo um, pilar, um pior piloto. Coisa que a gente até. Eu lembro até que a gente, a gente falou aqui. Qual foi o pior campeão dos últimos anos? A gente chegou na conclusão do Jameson Button. Que é um grande mérito dele. Porque ele conseguiu, mesmo não sendo o melhor do grid, ou não tendo um. É, ele tinha um carro muito à frente, né? Mesmo não sendo o melhor do grid, ele conseguiu. Capitalizar os Capitalizar pontos. Capitalizar os pontos, a oportunidade que não apareceu pra ele. Hum. E a questão era essa pro Pérez. Mas tá aí. Uh, sobre o Pérez, é isso. Agora, sobre a Red Bull, cinco corridas, cinco vitórias seguidas é, é muita coisa, né? Num campeonato. E aí é, é
1: muita coisa. Porque é, acho que, sei lá, nos últimos anos, a gente, quando a gente pensa em cinco vitórias consecutivas, a gente pensa em Mercedes, né? Sim. Que era a equipe que conseguia fazer isso. Porque de resto, é muito raro. Raro de rolar. Sim, exatamente. Mas depois disso, Rafael, nós tivemos ali
0: GP do Canadá, GP da Inglaterra e GP da Áustria. No Canadá, a gente teve uma disputa ali, apesar de que a Red Bull já começava muito na vantagem, porque o Charles Leclerc, para quem não lembra, teve que trocar peças do seu motor e teve que largar em último. Né? Então, a Red Bull já tava com a faqueja na mão ali, que era algo que a gente discutia, tipo, será que o Sainz vai ter capacidade de brigar com o Verstappen na ausência do Leclerc? até brigou, Ele mas teve. assim, mas não atrapalhou muito a vida do Verstappen também. Foi uma corrida meio maluca, teve que car ficar para caramba, safe ficar virtual, safe ficar normal. Mas no final dos contos a Red Bull acabou ganhando a sua a sua é, quinta corrida seguida, né? Nessa nessa corrida específica. Quinta não, né? Sexta. Sexta corrida seguida. É, então a gente tá a gente tá até errando aqui. Não são cinco vitórias, são seis vitórias seguidas. Só que aí depois vem a Inglaterra e a Áustria que também a Inglaterra a Inglaterra foi uma corrida mais um pouquinho mais fora do comum. Até porque teve qualify na chuva, acidente no começo da prova, teve tudo. E, e a Áustria que foram os, os bons resultados da Ferrari. Mas, cara, algo que eu sempre falei aqui nas lives, né? Mesmo com esses bons resultados da Ferrari, num, eu não senti a Red Bull se assustando com a
1: possível reação. Era muito difícil, né? Se assustando não, porque eu acho que tinha uma vantagem muito... Não fosse, é, talvez seja segura. Não se assustando, se preocupando, vai. Sim. Nem se preocupar. É porque, a, não sei, talvez, a gente tem uma, tem uma impressão que a Ferrari não consegue manter um bom momento, digamos assim. Porque, por exemplo, até em, em Silverstone e na Áustria, que a, que a Ferrari venceu, a Ferrari teve outros problemas. Então, eu vejo que se a gente tem essa, essa impressão, tipo assim, até quando a Ferrari ganha, tem algo errado, eu acho que dentro das equipes também tem. Tipo uhum. assim, pô, eles ganharam duas corridas aqui, beleza. Foi duas em sequência? Foi, né? só foi Sim, sim. Mas, tipo... Pô, olha o tanto de, de problemas que esses caras têm. Então, será que eles vão, eles vão conseguir manter esse bom momento? A, a Red Bull, quando teve um bom momento, ganhou seis seguidas. A Ferrari, quando tem um bom momento, ela ganha duas. E é duas porque deu 50% certo e 50% errado. É, exato. Então, acho que é por isso que não tem uma grande preocupação. Porque eu acho que até as equipes têm uma certa desconfiança de, de como a Ferrari consegue aproveitar o seu bom momento.
0: É, e porque, assim, apesar das vitórias, a Ferrari não teve nenhuma, nenhuma vitória categórica no fim de semana. Nos, nos fins de semana. Uhum. Porque sempre aconteceu alguma coisa. É, 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 o que eu, é o que eu falo, vou repetir. As vitórias da Ferrari, essas duas vitórias seguidas, mais aqui perto do, do fim, da, do meio da temporada, foram vitórias com gosto de derrota.
1: O gosto de derrota, acho que sempre um, um, um pouco pesado, mas eu entendi o que tá falando. Não, mas
0: foram, porque, porque assim... É, na, na Inglaterra o Leclerc poderia ter vencido e os caras deram a prioridade ali pro Sainz, apesar deles falarem que eles só erraram, o que talvez seja pior né? acho que se eles tivessem feito de caso pensado seria melhor mas eles, deram, eles trocaram o pneu do Sainz ali e o Leclerc, que é o, a maior esperança da Ferrari no ano, de ganhar o campeonato de construtores acabou ficando sem pódio até, uhum. numa corrida que tava se encaminhando pra ser uma dobradinha da Ferrari depois, cara, depois a gente teve a Áustria, que a Ferrari se encaminhava novamente para uma dobradinha, e aí o motor do Sainz quebra na, na, nas últimas cinco voltas, sei lá. Então assim, é, é sempre, sempre tem alguma coisa, a Ferrari nunca tá completamente feliz, Sim. quando a estratégia vai bem, o carro quebra, quando o carro não quebra, a estratégia vai é mal. Nada. Entendeu? E quando a estratégia tá ok e o carro não quebra, o, o piloto, piloto vai lá e, e faz besteira, como é o caso do Sainz colocando o carro na brita, como é o caso do Leclerc colocando o carro no muro. Então, assim, desse jeito fica muito difícil fica muito fazer complicado. qualquer coisa, cara. Sim. Fica muito difícil. E é exatamente isso que a, Ferrari, que a Ferrari passou né ao longo da temporada até aqui. Quero saber a opinião da galera aí. O que, que vocês acham dessa história da Ferrari, da, da Red Bull... Dessa disputa aí, sob a ótica da Red Bull, né? É... A Beatriz tá falando aqui que o Pérez é um bom piloto e sabe fazer um bom trabalho. Porém, ele tá deixando
1: a desejar em algumas corridas e aí tá complicando tudo. É, ele tá dando uma, uma oscilada, mas acho que é até uma oscilada... Aceitável, né? É, é uma... pro, que, pro piloto que ele é e pro que se espera dele, eu acho que é aceitável. É, então, tipo assim, ele tem uma oscilação, mas ele não teve nenhum resultado muito tenebroso. Não, não teve. Então acho que ele está dentro do aceitável. Sei lá, talvez não seja normal ele perder para a Mercedes, mas também não é um crime ele perder para a Mercedes. Não
0: é. Agora que a Mercedes deu uma melhorada é. no carro e sabendo os pilotos que a Mercedes tem, realmente não é um crime perder para a Mercedes. Ó, o Patrick Andrade está chegando agora na live. Vou mandar um salve para ele. Salve para você, Patrick. Tamo junto. O Marcos Vinícius está se justificando aqui do do nunca fez nada que ele falou para o Pérez. Ele falou o seguinte, Pérez tem 21 pódios e ok, eu não disse que ele é um piloto ruim. Nunca fez nada é em relação a brigar de verdade com pilotos de alto nível. Ele é um piloto mediano. É, mas aí é difícil também, né? Ou, se for olhar assim, o Verstappen, entre aspas, só brigou de
1: verdade com pilotos de alto nível no ano passado, né? É que é difícil um piloto de meio de pelotão brigar com pilotos de alto nível porque os pilotos de alto nível estão nas equipes do topo do pelotão. É, exato. Então, no meio do pelotão, você enfrenta pilotos que têm um nível mais abaixo, digamos assim. Mas, pô, por exemplo, ele conseguiu bater no Esteban que hoje tem mais pontos colons. Ele, ele conseguiu, conseguiu bater no Carlos Sainz. Ele conseguiu bater no Carlos Sainz, que hoje tem uma Ferrari na mão. Ele conseguiu bater num Qual foi o outro? O Jason... Oh, tá bom, o Mata, ele foi amassado, mas beleza. Ok. É. Mas, enfim, ele sempre teve, teve brigas mais mais abaixo, porque no meio do pelotão é isso. Não tem, no... não tem o Lewis Hamilton correndo de Racing Point. É. Nunca vai ter. Nunca vai ter. Aí, pô, você vai querer
0: ver essa briga, é, Hamilton então. e Checo Pérez. Tá aí.
1: Mas eu entendo o, o ponto dele.
0: É, não, faz sentido, faz sentido. Nunca brigo... É que nunca brigou. É um fato, ele nunca brigou. Sim, de é fato. que não é culpa dele, Exatamente. ele nunca ter brigado. Né?
1: Sim.
0: Ó, o Patrick Andrade tá mandando um super chat aqui pra gente, um salve novamente pro Patrick, que acabou de chegar, diretamente da Austrália, meia-noite lá, e ele assistindo nossa live. De novo, né? Um guerreiro. Um guerreiro. G guerreiro, para assistir isso aqui, tem que ser guerreiro. É, o Patrick tá falando aqui, ó, o Pérez é um ótimo piloto, gostaria de ver ele ganhar um campeonato, mas infelizmente falta consistência. É, eu acho que talvez a, a diferença aí do, do Pérez para pilotos de mais alto nível seja essa, essa consistência de conseguir entregar resultados incríveis com
1: maior frequência, né? Os dias bons do Pérez é similar ao, sei lá, o dia bom do Verstappen, o dia bom do Hamilton, mas o dia bom do Hamilton e do Verstappen acontece 20 vezes no ano, o do é. Pérez é uma. Não, eu vou, eu vou corrigir você, eu é. acho que o dia, o dia ótimo do Pérez,
0: o dia incrível do Pérez, é um dia normal para Max Verstappen e para Lewis Hamilton, Pode ser, é, ok. Beleza. o dia incrível desses caras é algo completamente imbatível, né? para 99% do grid, uhum. mas, é, mas é, é por aí mesmo, é... mais gente aqui ó, mandando mensagem, o Pedro Vieira falando que é impossível falar da Red Bull sem sempre lembrar o que a Ferrari está sendo incompetente. É, isso vai, vai acabar sendo lembrado no, no campeonato. Quando a gente pensar nesse campeonato aqui, não vai ter jeito. A gente vai lembrar disso tudo. Assim como, sei lá, em 2008 quando a gente pensa no campeonato do Felipe Massa, Ferrari. a gente lembra do, 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 dos erros da Ferrari e do, e do que aconteceu ali com, com o Felipe Massa e também da patifaria do Nelson Piquet. Né? Apesar do título do Hamilton
1: não valer menos por isso. É, tem a patifaria do Nelson Piquet, mas do Nelson Piquet no caso, né? Mas eu acho que ainda assim, isso resultou num erro da Ferrari, né? Então até quando tem uma corrida que foi é. armada, a gente ainda volta pra, pra Ferrari errando.
0: Não, a primeira coisa que eu lembro daquela corrida é, é o erro no reabastecimento. Exatamente, sim. Mas, mas, ali, mas ali é complicado, porque... Enfim, né? Enfim, era, era difícil pro... Ia ser muito melhor pro Massa se não tivesse tido aquela batida. Obviamente, obviamente. É... É isso. O... o Heitor tá falando aqui, ó. Tá difícil ver vocês esse, hor... esse horário, mas o canal de vocês é o meu favorito no YouTube hoje em dia. Muito obrigado, Muito obrigado. viu, Heitor? É... Esse horário aqui é provisório. A gente vai voltar a fazer. Quer dizer, o, o de quinta-feira quinta é... é às 11, né? Mas a partir do mês que vem a gente já volta com as lives de terça às 17 horas aí, pra quem não consegue acompanhar às 11. É que essa viagem aí do, do operador de câmera deu uma atrapalhada nos nossos horários, por isso que a gente mudou tudo aqui. Mas obrigado pela moral aí. Tamo junto, viu? Um Tô abraço junto. pra você. O... Quem mais está mandando mensagem aqui? O João Gabriel falando Nesse novo sistema híbrido da Ferrari Que chega em Spa, acham que vai tirar vantagem Da Red Bull?
1: Aproveita aí pra responder Uma pergunta mais de atualidades Acho que pode Até porque eu acho que A, a, a Ferrari meio que trabalha para tirar a grande desvantagem que ela tem Em relação à Red Bull, que já não é tão grande Igual, igual já foi, que é a velocidade de reta Então acho que vai Eu acho que vai, dar, vai conseguir Anular a vantagem da Red Bull em retas. Mas é aquilo, né? Pra você trocar de novo, você vai ter que pagar uma posição de novo. E aí, de novo, você vai ter que pular aqui em último, em alguma corrida. É, exatamente.
0: Isso é uma complicação.
1: Nada é tão simples assim na
0: Fórmula 1, né? A questão é sempre essa. Uh, a Mariana Rodrigues perguntou se o operador de câmera vai demorar tudo isso pra voltar. Vai. Vai. Ele está patrão. Ele tá vai demorar. patrão, sim. É, não, vamos, não vamos dar detalhes, porque ele é um, ele é um homem muito... Muito reservado. Reservado, sim. low
1: profile. Esse é low profile de verdade. Esse é low profile de verdade. Eles falam é da é gente, verdade. mas o operador de câmera é uma brincadeira.
0: E assim, é, a gente fica zoando aqui o Rafa que ele não posta no Instagram, mas o Instagram dele pelo menos é aberto. É verdade, sim. É? E tem mais posts do que o Instagram do operador de câmera, muito que vocês mais. não sabem qual é, sim. a gente também não vai falar, mas o Instagram do operador de câmera é fechado e deve ter um total de uma foto. Vamos ver qual foi a, a última vez que ele postou uma foto? veio o dia. O, o dia. dia. Cara, eu... ah não, mas pior que eu acho que é razoavelmente recente, porque eu acho que eu sei qual que é. Recente? Não vamos falar, porque senão... Não, obviamente. A galera vai, vai saber. Não é
1: recente, mano. Vai achar, a
0: galera vai achar. 18
1: de outubro de 2019. 2019? 2019.
0: Eu era, eu era bem feliz nessa época aí, 2019 foi um grande ano pra mim.
1: 2019, todo mundo. Mentira, 2019
0: feliz. foi um ano muito merda pra mim, que terminou muito legal. Entendi. Mas começou muito merda.
1: Entendi. Ah, 2019 pra mim foi um bom ano. Foi um bom ano? Bom tempo. O que, que você fez em 2019? Eu tava na faculdade, né? Mas aí a vida era muito mais fácil. Então, puta, exato, mas, é. o do, então, mas
0: 2019 foi o meu primeiro ano fora da faculdade.
1: Ah, entendi. O primeiro,
0: pra você aí que tá na faculdade, você, você acha que você tá sofrendo na faculdade? O primeiro ano fora da faculdade é uma desgraça completa, assim, se você não, não tiver com a vida encaminhada, assim, tipo, sei lá, já tá trabalhando numa empresa que você gosta ou sei lá o quê. Porque é, é o ano que você fala, e agora? Sim. <risos> e agora, o que que eu faço, né? Antes, antes eu era estudante. Porque assim, até o último dia de aula na faculdade você é estudante. É estudante. Se perguntarem sua profissão, você querem dar estudante. Aí a partir do, do, do primeiro dia fora dia da seguinte, faculdade, você vira desempregado. Estatística. Estatística. Sim. Né? E pior que eu saí da faculdade com emprego, mas era um péssimo emprego. <risos> mas aí faz parte. Aí depois eu arrumei outro péssimo emprego.
1: Talvez não mas não exista um a... emprego bom.
0: Quê? Talvez não exista um emprego ótimo. É verdade? Possivelmente não. Sim. Você não acha que isso aqui seria um emprego ótimo? Você chama isso de emprego? Não. Então, aí perfeito, você tá foi refutado. Mas aí o ano terminou com... Eu fui no Rock in Rio e eu vi o Flamengo ser campeão da Libertadores. Sim. Não, Acho tá que... bom, terminou bem. Foi, bo foi terminou bom, O final foi bom. Então. Sim. Mas o, o resto do ano foi uma desgraça. É... Quem mais tá mandando mensagem aqui? ó? O... <risos> o José Roberto Wright, que é o nosso famoso Magno, tá mandando uhum. aqui que ele acaba de ver o operador de câmera titular passando do lado do iate dele em Mônaco ele estava pegando um sol tal como tal qual Alonso Interlagos. Acho que levei ele, acho que levei ele para esse estilo bom vivan. Hashtag #cassino hashtag Pool party. <risos> <Pull> party. <risos> party.
1: Você, você, você conseguiu, Magno. Parabéns. Magno, você converteu o operador de câmera converteu. na vida
0: de bom vivan. Exato. Man Mande uma foto aí a gente em alguma das nossas redes sociais de você curtindo sua vida em Mônaco, Magno. Isso. A gente, a gente adoraria Exatamente. ver. Esse registro, esse registro, Esse registro. É. Quem mais aqui ó tá mandando mensagem o Amanda Nogueira falando que o primeiro ano dela fora da pandemia foi ju... fora da faculdade foi justamente na pandemia é então E aí veio 2020 chutando pra lá, portas, chutando sim. bundas né sim. chutando bundas 2020 também foi um ano bem complicado aqui para mim mas 2021 foi o ano que a gente começou esse canal de fato então foi um ano melhor sim de fato foi para mim foi os anos de canal aqui são os melhores
1: 2021 ano passado foi meu primeiro ano fora da faculdade e foi bom, foi bom,
0: foi bom. De nada.
1: <risos> Muito obrigado. De nada, é. porque uh, foi bom só porque você tinha eu aqui pra conversar okay, com você, okay. entendeu? Que autoestima da porra, hein?
0: É, é verdade, é, é verdade. Ai, ai, mas é, você, você tá vendo? Você deu sorte. Você poderia. Você, você deu sorte de, de emplacar um projeto legal logo quando Entendi. você saiu da faculdade. É verdade, de fato. Eu dei azar, eu demorei dois Alguns anos. Dois anos, sim. Foi, dois anos e uma pandemia. É, ok. É, quando a gente começou isso daqui, a pandemia já tava mais próxima do fim, né? Sim. Mas a gente não tinha. A gente demorou ainda pra se vacinar uns. Alguns meses. Seis meses. A, ah, a nossa vacina só foi sair uns seis meses depois que o canal começou a existir. Foi, é, mais ou menos isso. Mas já tava um pouco mais controlado. Aí, apesar de que a gente tomava bastante cuidado aqui no começo. É... <risos> Mas a gente mandando mensagem aqui, o Raí Siqueira mandando um superchat pra gente. Um salve pra você, Raí. Tamo junto. Falando o seguinte, ó, superchat pra pagar as férias do operador de câmeras. Ele tá precisando, coitado. Eu acho que a gente tá precisando mais do que ele. A gente vai, okay. a gente vai precisar pagar alguém pra, pra Sim, ficar aqui isso. trocando, trocando câmera pra gente. É, o Marcos Vinícius está falando que emprego bom mesmo é o do Max Verstappen, nesse exato momento. Qualquer coisa fora isso, não é um bom emprego. De
1: fato, ele está com um emprego aí um pouquinho desejado aí pelo resto da, é. da população mundial. E emprego ruim hoje é o de Charles Leclerc. Apesar que é de que há controvérsias. Há
0: muitas controvérsias. Porque, por exemplo, sei lá, o emprego de Pierre Gasly é ruim se você parar para pensar no lado competitivo. Mas se você parar para pensar na noite, é ótimo. Ele tem mais? zero responsabilidade no campeonato. E ainda assim, ele é
1: o, o, o grande piloto da Fórmula 1 que sai aí impressionando pessoas e não pagando contas. O Pierre Gasly pra mim... Lembra... era disso, você ia falar? Não. Eu, ele me lembra uma série, não sei se você já viu, foi indicação indicação um amigo nosso, que morreu na Austrália por um tempo. Ah, já okay. viu o Blue Mountain State? Ah, eu já ouvi falar. Eu lembro, eu lembro desse papo. Eu lembro dessa é, indicação aí. Que é, mano, é um, é um cara que ele é quarterback de um time de futebol americano. E ele quer ser um jogador de futebol americano para ter os privilégios de ser um futebol americano, um, um, um jogador. Mas ele não quer ser muito bom, porque se ele for muito bom, ele é titular, e titular tem muitas cobranças. Perfeito. Então ele só quer viver os benefícios. Sim. Pierre Gasly é isso. Talvez, talvez, ele, ele, talvez não ele não mais ir queira mais de Ele quer ficar na AlphaTauri para ele ter os privilégios, de um piloto de Fórmula 1, mas não tem a cobrança de um piloto de alto nível. Perfeitamente. Que coisa que, cara, eu adoraria...
0: Ah, não. Se eu, por exemplo, se eu fosse Lewis Hamilton é. Que entrou na Fórmula 1 e ganhou um título aí na sua segunda temporada Prime... É, segunda, o okay. quê? Não, terceira, né? não segunda não, tá segunda, certo, segunda, segunda, segunda temporada é. Eu, pô, eu já ia sentar em cima desse título Entendi. E viver desse título aí pro resto Primeiro da minha vem, vida tempo, sim. Entendeu? Caçar emprego aí em equipes pequenas Pra sempre, pra falar, tipo Ó, oh, vocês estão contratando um campeão mundial Receber muito dinheiro,
1: né? Se... Usufruir da fama Aham uhum. E pilotar um carro então, de vez em quando. você tá falando pra mim que você ia ser um Danny Ricardo, só que com título mundial. Porque o Danny Ricardo faz isso, só que você não tem ganhado porra nenhuma. Perfeitamente. 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 Ok.
0: Mas ele tá novo ainda, né, o Danny Ricardo. Ah, não.
1: Novo não é Mas não, pô.
0: Não, não. Novo não no sentido de atleta. Novo não no sentido de atleta. Novo no sentido de... Pra vida, Entendeu? Ah, não, sim, ele, tem, fato, tá. ele tá no auge ali de da, fato, da tá. vida. Sim. A vida humana. O auge da vida humana é o quê? 28 até 30 e poucos? É, acho que é. É o auge da vida humana? Você acredita nisso? Não, não sei. Eu, eu nunca pensei nisso. Não sei também, então. Mas o, o auge como atleta já passou. Já, de fato. Mas eu, eu acho que é uma escolha sábia aí, não, do, eu. Se essa tá for certo, a escolha sim. do Pierre Gazzini. Tá aí. O, a Giovana perguntando se a gente já teve emprego que deixasse a gente calvo tal qual Charles Leclerc. Eu já já, já tive, já tive. Você já Você teve? calvo? Nossa, nossa senhora, no meu estágio teve. Nossa, eu vou contar essa história aqui. Eu, eu, eu passei uma ra... Teve uma raiva no meu estágio que eu passei muito grande. melhor, não vou contar. Conta, não, agora que agora eu sei. Não, saber. sabe por quê? Porque eu, eu acho que eu vou guardar essas histórias pra contar na minha, nas minhas lives da Twitch.
1: Ah, mas aí vai ter tá bom muito mas essa é, mas essa eu vou contar. Essa é, uma, é, uma, é uma intro,
0: entendeu? I, intro, eu é. conto de novo lá. É o episódio piloto. Uma vez a, a minha chefe no meu estágio, ela mandou eu organizar tipo assim, tinha, tinha uma, uma porrada de catálogo. Tinha uma, tipo assim, umas três estantes de catálogo e ela pediu pra eu organizar, porque cada catálogo tinha um código de... um código de... um, um código serial, uma parada assim. Uhum. Aí eu tinha que organizar por código. Eu organizei por código bonitinho, contabilizei, fiz planilha no Excel, deixei bonitinho. E aí, mano, ela chegou assim pra mim e falou assim, ah, você organizou? Eu falei, tá aqui, tá organizado, orgulhoso, né? depois de ter feito um trabalho de corno por muito tempo. Estágio é assim mesmo, é normal, viu, gente? Você tem que fazer trabalho que ninguém quer fazer. Aí ela ela pegou um bolo assim, ela pegou uns 10 catálogos assim. Aí ela olhou para mim e falou assim: "Quantos quantos catálogos você acha que tem aqui?" Aí eu falei assim: "Ah, deve ter uns 10, né?" Ah, beleza. Pegou e foi embora. E não contou, <risos> entendi Não contou. Ou seja, eu perdi completamente o trabalho. Ela saiu pegando assim: "Ah, pegou 10 desses, 10 daquele, ah, quantos você acha que tem aqui? Quantos você acha que tem aqui?" E não contou. Como é que eu ia fazer a subtração na planilha
1: depois? Não tinha como.
0: Não tinha como, eu teria que contar tudo de novo. Sim. Nossa, mas eu fiquei... Ali eu perdi uns 5 anos de expectativa de vida, velho. <risos> entendi. Eu fiquei muito puto, cara. Entendi. Eu fiquei muito puto, eu fiquei bastante puto. <risos> tipo assim, eu tinha ficado uma semana contando fazendo, catálogo. Fazendo trampo. Tipo entendi. uma semana, 5 horas por dia contando catálogo, pra
1: pessoa ir lá e acabar com tudo entendi. isso em 5 minutos. Um grande abraço, então, pra esse chefe do Caio aí, que fez ele perder 5 anos de vida.
0: Pois é, perdi, perdi essa expectativa de vida aí. Tá tudo bem. <risos> O... A Mariana Rodrigues mandando um superchat aqui falando o seguinte, ó, sugestão: abra um perfil, arroba operador de câmera, pro operador de câmera oficial postar os bastidores. Ele mantém o anonimato e a gente interage com ele. Eu já dei essa sugestão para ele, viu, Mari? Você tá de prova, né? Você lembra não disso? disso não, 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 eu dei não. essa sugestão. Eu falei, cara, você não, não quer compartilhar suas redes ah, sociais? Verdade. Cria uma conta, arroba operador de câmera. Mas ele, ele ficou de pensar no assunto.
1: Que é uma maneira sutil de você falar assim, mano, não vou fazer isso nem fudendo. É,
0: pois é, pois é. Mas a gente já pensou em postar bastidores também, né? Mas dá um pouquinho de trabalho, Ah, né? sim, de fato. Dá um pouquinho de trabalho. Mas é algo que futuramente tá nos planos, com certeza. Postar, bastido, postar mais Mais uma promessa bastidores. vazia que você fez. É, pois é. O dia que a gente tiver um estagiário pra gente tirar a expectativa Fazendo, de vida... Fazer ele fazer trabalho de corno. É, aí a gente vai, vai fazer isso. É... Não, o pessoal tá perguntando que live da Twitch, perguntando se eu faço live na Twitch. Não. não eu faço. não faz. Farei live na Twitch. Eu já, estou, eu, já, eu já estou olhando equipamentos. É porque com os equipamentos que eu tenho em casa, fica difícil fazer live na Twitch. Mas eu estou olhando equipamentos aí de primeira linha para começar
1: a fazer live. Esse mês ainda eu acho que já, já dá pra sair, viu? É uma... Olha, são aspas fortíssimas. É, tá se bom. não
0: for esse mês, é no próximo. Porque esse mês também tem coisa bastante pra fazer aqui, Sim. Né? No cronometrado. Mas se não for esse mês, vai ser o próximo. Isso daí, com certeza. Então, me sigam na Twitch. É sé... Quando eu peço, é sério. Sigam lá. Porque se eu abrir live... Vocês ficam, vocês ficam falando, ah, porque o Caio promete e não cumpre. Ah, porque o Caio não faz live na Twitch. Se eu abrir live na Twitch e não tiver ninguém, eu vou ficar bravo. <risos> eu vou ficar Vocês sofrerão as consequências aqui nesse canal. <risos> Mas é isso. Por incrível que pareça, uh, a gente tem que falar de Redbook hoje. Ah, é verdade, sim. Mas vamos, 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 vamos fechar... O, a Red Bull aqui, então. Você quer fechar, Red Isso, Você quer fechar quer Red a Red Bull? Isso, acaba Red Bull, tem que acabar a Red Bull Racing. Tivemos, por fim, depois que a gente, a gente já falou aqui do primeiro recorde da temporada, que foi Bahrein, Jedi e Austrália. A gente já falou ali da consolidação da Red Bull, que foram as seis corridas seguidas ali ganhando que foi Imola, Miami, Espanha, Mônaco, Baku e Canadá. A gente já falou da leve reação da Ferrari, que foi Inglaterra e Áustria. A gente já falou da, da, como é que fala? Suposta disputa de título do Checo Pérez. Sim. E agora nos resta França e Hungria, que foram as duas últimas corridas que aconteceram nesse ano. Então, França e Hungria, Rafael. A Red Bull, depois das duas vitórias da Ferrari, voltou a vencer, numa rodada dupla, as duas corridas. E eu quero te perguntar, foi a Padical essas duas vitórias em França e Hungria, com o Leclerc vacilando na
1: França, e com a Ferrari vacilando na Hungria.
0: Foi a pá de cal no sonho ferrarista?
1: Pá de cal é, é muito forte, hein? Bom tempo bom Cara, termo. eu não vou falar que é pá de cal, porque eu acho que no automobilismo as coisas mudam muito rápido. Mas eu acho que olhando pela ótica da Red Bull, foram talvez as duas vitórias mais importantes do ano. Justo. Porque foi no momento que a Ferrari estava numa crescente, ganhou uma com Sainz, ganhou uma com o Leclerc, e o Leclerc ganhou bem, igual você disse antes. Uhum. Então, se a Ferrari consegue manter esse bom momento, e ganha pelo menos uma dessas... Eu acho que a Ferrari entraria muito motivada e muito forte para o restante do ano. Mas, mas pelo fato da, da Ferrari ter conseguido perder essas corridas. E do jeito que foi, que não foi que perdeu no normal. Perdeu com o piloto principal enfiando o carro no muro. E perdeu com o estrategista faz, fazendo merda de novo. Então acho que foi muito bom para dar um balde de água fria na Ferrari.
0: Era isso que eu ia falar, o... concordando com você, o balde de água fria foi duplo, né? Foi. Foi duplo na Ferrari, porque não, foi só, não, foi só, não foram só as vitórias da Red Bull, foram as vitórias da Red Bull mais as cagadas que a Ferrari voltou a fazer, uhum. né? Porque a gente esperava que pô, a Ferrari já, já deu a cota de erros da Ferrari. Sim. Se quiser alguma coisa esse ano ainda, não pode mais errar. Não pode mais errar. E aí voltou a errar, assim, muito. Não, é, não foi um errinho que você fala ah, putz, acontece, não, foram erros graves ali, Sim. o Leclerc primeiro errando e batendo, no, e batendo no GP da França, que é um GP com muita área de escape, Imbativo, imbatível, eu imbatível me lembro como isso eu falei, faço. exatamente e a Ferrari errando feio na estratégia depois, uhum. né então assim, foi um balde a moral dupla. da equipe
1: foi algo horrível, com certeza
0: era, concordo mas mandem aí a opinião de vocês aí. O que, que vocês acham? Foi a pá de cal no campeonato da Ferrari? Vão mandando aí. que enquanto, enquanto isso eu vou lendo outras mensagens do chat sobre outros assuntos também. Mas mandem aí que eu quero saber a opinião de vocês. Foi a pá de cal ou não foi no sonho da Ferrari? É... O... A Mariana Rodrigues perguntando se a gente está contratando estagiário. Não, 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 estamos, não estamos. Não estamos. A gente não tem, tem dinheiro nem para nós. Imagina para um <risos> pois estagiário. É. É... O Félix está perguntando aqui, interessante pergunta dele. Quem seria o estagiário do grid? Aquele piloto que faz... Um trampo, mas não é reconhecido. Quem, quem é o, o estagiário do grid? Que faz o trabalho e não é reconhecido por isso.
1: É, ou, ou que faz o trabalho que ninguém gostaria de fazer. O que faz o trabalho que ninguém queria fazer, com certeza é o Latif. É o Latif? Ele traz o safety car ah, um okay. que, que todo mundo precisa, mas ninguém quer causar, né? Tá bom. Então acho que é isso. Tá bom, justo. Agora, um que, que passa, passa em branco, passa despercebido. Eu não sei pra quem que eu iria. Eu sei exatamente para quem. Ah, eu acho que eu iria de Estebocon. Estebocon? Estebocon.
0: Você acha que ele não é reconhecido?
1: Acho que não. É, pizza de mussarela. Exatamente. A gente
0: fala aqui. Ele é aquilo, entendeu? Tá bom, tá bom. Eu tenho, eu tenho uma ideia diferente. Então vai. Sobre o estagiário, Eu vou até aproveitar para pegar uma mensagem aqui de um outro companheiro de grid, ó, O Mikael Lemos, que ele falou o seguinte. Você estuda, faz estágio, mestrado, mas quem fica com a vaga é o sobrinho do dono. Então, ok. Então o estagiário do grid, de acordo com essa mensagem, é Nico Huckenberg. Porque ele não tem a vaga na Fórmula 1 por conta de Lance Stroll. Apenas por isso. Okay. Se Lance Stroll não estivesse ali, eu tenho certeza que aquela vaga seria Entendi. de Nico Huckenberg. E
1: Lance Stroll é filho
0: do dono da empresa. Nico, é, e Lance Stroll é filho do dono. Entendi, ok, Exatamente. beleza. Não é um Perfeito. bom. Perfeito, não, é, de fato é. Tá aí, estagiários. Estagiários. O... <risos> o Lucão falando aqui, ó, um cara no Twitter foi no Flight Simulator e conseguiu decolar um avião no lugar onde o Leclerc bateu na França. Se
1: você soubesse o tanto que eu ri desse vídeo... Eu ri também. Eu é uma, ri brincadeira, também. O, uma brincadeira. O Rafa
0: me mandou e eu ri muito. Mas é, é incrível, né? Incrível. E, e eu
1: acho que dava até pra pousar um avião também ali.
0: Com certeza dava. Com certeza dava, dava né? Dava. Com certeza dava. Imagina pousar e decolar. O Leclerc
1: que tá mostrando aí que não, não existem limites para sua imaginação. Não existe. Você pode fazer o que você quiser. Pois é, pois é.
0: Agora, sobre Ferrari, ó. O FB... MS23, mandando aqui, ó Ferrari entregou a paçoca no mesmo carro forte que os envelopes do cronômetro, cerado, do cronômetro dourado. <risos> Pode ser, é verdade. Pode ser. Carta... É, eu diria que os nossos envelopes valem mais. É... O, a Beatriz falando que a Ferrari entregou a paçoca e a Red Bull comeu as paçocas. A Ferrari entregou.
1: Assim como todo cidadão de Bank deve comer paçoca ao contrário desse ser que está aqui na minha frente. Não vou falar Sim, isso. Eu, eu vou dispor
0: Não vou falar isso porque eu, eu ainda quero um futuro patrocinador um da, okay. da paçoca. Passou a quita. É, quem mais aqui, ó, tá mandando mensagem? O Tarcísio Vaz, falando o seguinte, ó, ele ostentando sua belíssima camisa de futebol americano aqui na foto. Falando o seguinte, se a Ferrari não fizesse tanta besteira, teríamos um campeonato disputado entre Leclerc e Max, nível 2021. Você acha que seria o nível do ano passado? De chegar, tipo, na última corrida, não, não necessariamente empatado como chegou, né? Mas
1: muito próximo? Com chances, eu acho que poderia sim. Eu acho que a Ferrari é um... É a grande culpada da gente não estar não tá tendo um não só um campeonato melhor, como corridas melhores. É igual você disse. Por exemplo, em Baku, talvez a gente tivesse uma corrida muito interessante. E a gente não teve porque o Leclerc quebrou antes da gente ter essa possibilidade. Então acho que a Ferrari tá, tá privando isso da gente.
0: Ok, faz sentido. Eu concordo, eu concordo. Eu acho que poderia estar poderia tá muito mais próximo agora. E poderia facilmente chegar no, no fim do ano. É, com os dois disputando, porque o, os carros são parecidos, os pilotos têm um nível parecido também. Então assim, poderia, a gente poderia, poderia ter uma disputa sim, melhor, com certeza. É, o pessoal tá, pessoal tá mandando mais mensagens aqui, ó o João Gabriel perguntando se a gente acha que o Max vai bater o recorde de três vitórias do, em uma temporada do Vettel e do Schumacher, a gente já, já respondeu aqui live passado até, né? É, que não. Que não, provavelmente. Eu não acho tão impossível ele igualar, mas é acho difícil ele passar, porque para igualar ele precisa de mais 5, né? E pra passar ele precisaria de mais 6. 6/9 eu acho de... demais, né? Acho demais. Uh... Quem mais tá mandando mensagem por aqui? O... A Larissa... Larissa Nóbrega falando: Não acredito que seja pá de cal. Eu ainda acredito que a Ferrari pode reagir e fazer uma remontada na Red Bull.
1: Dá? Dá. Que dá, não, dá. Eu não né? vou falar que não dá porque dá. Mas é difícil. Muito difícil pra okay. caramba.
0: Então, a gente precisa de um, de um carro da Red Bull mais falho, né? Pra isso acontecer. Precisa de um carro da Red Bull quebrando. Porque a Ferrari vai precisar, em algum momento, tirar... Muitos pontos de uma vez. Muitos pontos de uma vez.
1: Tipo assim, eu acho que... É aquela história do segundo lugar. Ficando em segundo lugar até o fim do campeonato, ele não perde. Até te falo que nem precisa que o carro quebre. Precisa saber aproveitar a melhor chance. Tipo, eventualmente o Verstappen vai ter que largar uma em último, porque ele vai trocar o motor. Tá, mas a aí... A Ferrari não pode se dar o luxo de perder essa corrida, que talvez... Esse ano eu tenho a leve impressão que é difícil você sair de vigésimo e chegar no pódio. É mais difícil do é que era passado. É bem ano mais complicado. Passado, então dá, os carros. dá pra você fazer mais pontos.
0: Mas aí... E tirar mais pontos, né? Sim, não fazer mais sim. pontos. Mas aí, cara... Eu acho que... Eu, eu concordo que isso tem que acontecer, como já devia ter acontecido ao longo do ano, até aqui. Mas... Mas a questão pra mim é que só isso não vai adiantar. Entendeu? Uhum. Porque... Eu, eu acho assim, eu acho difícil ganhar a corrida Mas, sei lá, pelo menos um pódio Se o, se o Verstappen largar de último, eu tenho Não convicção, mas eu tenho acho que Você ele apostaria tem... que ele chegasse no pódio? Apostaria, fácil Entendi. Assim, de, A menos que fosse, sei lá, em Mônaco, né? Obviamente eu não, não apostaria isso uhum. Mas ele escalar o grid, acho fácil E assim, pô Se ele ganhar uns três terceiros colocados E o resto tudo em segundo Eu ainda acho que ele ganha o título
1: Acho que não, pela diferença acho que não Tem que ver, tem que ver
0: é, porque aí o Leclerc o Leclerc teria ganhar tudo.
1: Entendeu? É, então, se o Leclerc... O vencer, Leclerc Se o Leclerc vencer todas e o Verstappen chegar todas em segundos em segundo, ele tira 70 menos 7, 63 pontos. 63 pontos já é uma quantidade boa. Então, acho que é. Sei lá, se tiver uns dois terceiros, talvez ele já perca o título. Pode ser,
0: pode ser. Faz sentido.
1: A Giovana Beto falou que
0: que o Piastra é o estagiário que a empresa prepara e vai para a concorrência depois. É que ele recebeu é, uma rapaz.
1: uma oferta melhor, né? Oferta não, tinha melhor. Que, não tinha Como recusar? Oferta irrecusável.
0: É pois é, pois é. é. Tá aí. Acho que é isso sobre sobre essa disputa. Acho que é isso. O tem mais aqui o, o... quem mais tá mandando... me perdi aqui. A Jordana Pereira falando aqui, ó. O Mário Andretti no Twitter disse que o Toto Wolff é poderoso demais na Fórmula 1. O que vocês acham? O que você acha? Ele é poderoso demais?
1: Passou do ponto? Passado do ponto? Acho que não. Ah, ele exerce a influência que ele tem porque ele tem carta pra dar, eu acho. Então, sei lá, não vejo problema. É. Eu, eu acho que é, de fato, a maior influência do grid,
0: mas, mas eu vejo a Red Bull com um poder de influência muito grande também, né? Porque, assim... A Mercedes, ela tem muita influência porque o Toto Wolff, ele é acionista. A Mercedes, vou falar especificamente do Toto Wolff, o Toto Wolff, ele tem muita influência no grid porque, além de, de ser acionista e, e Team Principal da Mercedes, ele também é acionista da Aston Martin. Mas, fora isso, ele fornece o um motor para outras quatro equipes. Quatro, não, três. Três equipes. né? Williams, é, que é uma das equipes mais tradicionais da Fórmula 1, Aston Martin... E McLaren, McLaren, que é outra das grandes, dos peixes grandes da Fórmula 1. Então, assim, ele, ele tem influência direta aí nessas três equipes e, e ele tem a dominância atual da Fórmula 1, né? Que foi quebrada... No, nem foi quebrada no passado, que a Red Bull não ganhou construtores. Então, eu realmente eu acho que ele é o cara mais influente, mas eu também não acho nada fora do comum, porque a Red Bull tem duas equipes, né? Isso é uma força considerável dentro
1: de um grid que só tem dez equipes. Não, de fato, é muito considerável, mas... É uma equipe pequena, né? Por exemplo, só a McLaren já é uma influência muito maior do que a AlphaTauri pode. Talvez até a Aston Martin ah, tenha hoje... uma influência maior que a, que, a, que a AlphaTauri.
0: Não, que a AlphaTauri sim, mas eu diria que hoje a Red Bull é muito mais influente do que a McLaren, por exemplo.
1: Ah, óbvio. Óbvio que é.
0: Né? Sim. Então, assim... Aí... Não adianta nada, porque a... quando, eu, quando, eu falo, quando eu falo isso, da Red Bull ter duas equipes, que eu quero dizer que, tipo assim... A Red Bull manda nas duas equipes. O Toto Wolff tem uma influência até certo ponto nessas outras equipes, uhum. entendeu? Ele, ele, ele passa longe de mandar na McLaren, por exemplo. Sim, obviamente. Até porque se ele mandasse, eu acho que estaria bem melhor do que o tá hoje. <risos>
1: Talvez. <risos> mas mas a Red Bull não. A Red Bull tem o poder sobre duas equipes. Mas assim, meio que fugindo do tema, não, não fugindo muito, na verdade. Se o Andretti falou isso, ele é um cara que tá tentando entrar na Fórmula 1 aí, possivelmente o Toto Wolff tá tentando Barrado. jogar contra ele, é.
0: É. Ai, caramba, quase o meu celular caiu Não duvido, não duvido é... O Tarcísio Vaz falando aqui ó, Ainda sobre a Ferrari Antes de fazer a besteira nas disputas do início do ano Antes de fazer as besteiras As disputas do início do ano estavam insanas O que aconteceu depois Faz a gente até esquecer daquelas Primeiras disputas
1: Barã e Jeddah foram muito boas, de fato Foram
0: muito boas mesmo a Larissa Nóbrega falando aqui, Toto Wolff conseguiu mudar o regulamento no meio da temporada esse ano e ainda mudar para o ano que vem. Ele é a maior influência do momento. Mas essa questão de mudar o regulamento aí que o Toto Wolff fez, ele, ele, a gente já discutiu isso aqui. Ele conseguiu essa mudança tão direta e tão rápida porque era algo que ele que tratava também da saúde dos pilotos. Se a gente vai falar que ah, ele se escondeu atrás da causa da saúde dos pilotos para conseguir as mudanças, é outra coisa. Eu até concordo que ele fez isso de fato. Tipo, uhum. ele se aproveitou, entre aspas, da, da causa, da saúde dos pilotos. Pra beneficiar ele mesmo. Pra, pra fazer essas mudanças acontecerem mais rápido. Mas aí, pô, aí é uma situação muito específica, né? que eu acho que se outra pessoa fizesse algo parecido, o resultado seria o mesmo também. Outra pessoa... Influente também. Influente, exato. Tipo o Christian Horner, por exemplo. Se interessasse o Christian Horner, eu acho que aconteceria da mesma forma também. Porque quando um, quando um cara chega com uma demanda, falando assim, ah, tem que mudar o regulamento porque a competitividade está afetada. É uma coisa. É um argumento muito mais fraco do que você chegar e falar assim, tem que mudar o regulamento porque a saúde dos pilotos está sendo afetada. Aí a FIA fala, tipo, opa. Sim. Né? Sim. Tem que ser prioridade aqui, porque... Não é nem porque a FIA é boazinha, não, tá? É porque algum piloto ter a saúde prejudicada durante uma corrida... É muito ruim pro é esporte. É muito ruim pro esporte e pros negócios, né? E por isso que isso virou uma preocupação. É, o João Felipe tá mandando um salve aqui pra gente, falando que a, maior rotina de, a nova rotina dele é chegar da escola e assistir o CZ. Bom dia. Um salve, Bom João. Bom dia. Bom dia pra você. Bons estudos aí também, né? Eu acho desumano o que as escolas fazem com os, os alunos. Desumano? Pô, a aula começar às 7 horas da manhã é brincadeira, É desumano, né? de fato, sim. Brincadeira. Sim. Tá aí. É... E o Aleph Correa falando aqui que o Christian Horner deu uma declaração dizendo que será a favor da entrada de outras equipes, mas que o aspecto de divisão da grana torna essa entrada difícil. Ou seja, não é só o todo que é contra.
1: Aí eles se unem, né? Sim, obviamente. Aí quando a questão é dinheiro, os dois se unem. Se você é inimigo do meu inimigo, você é meu aliado, né? É, isso aí.
0: É isso aí, tá aí, tá aí. Para finalizar, então, Rafael, é, me diga aí se você acha que a Red Bull vai ganhar o campeonato de pilotos e o campeonato de
1: construtores. Dê a sua opinião final. Minha opinião final? Seu veredito. Veredito, eu acho que ganha o de pilotos e não o de construtores. Acredito no. Você acha que não ganha? Acredito na construta? remontada da Escuderia Ferrari. Eu vi, 90 pontos não é tanto, cara. Eu achei que era muito mais.
0: É? É, realmente, 90 pontos não é tanto, mas assim, mas pra tirar também é não é tão rápido. Não Obviamente não é. é, assim. Ainda mais com o Verstappen ganhando corrida do jeito que ele ganha. Uh, eu vou discordar de você, eu acho que a Red Bull ganha os dois. Os dois? Pilotos e construtores. Okay. Mas eu vou emendar uma pergunta. Você acha que seria frustrante pra Red Bull novamente ganhar pilotos e não ganhar construtores? Que já vão aí... Vai passar dos 10 anos, né? sem ganhar? Vai chegar nos 10 anos, é, ano que sim. vem. 2013 foi a última vez que a
1: Red Bull ganhou o campeonato de construtores. Frustrante seria muito, porque até pelas... De novo, é, tipo, a vantagem não acho que é tão grande, mas é uma vantagem bem, bem confortável que não é fácil de você conseguir obter ela. Então, acho que sim, pela, pela expectativa. e Principalmente por chegar no meio do ano com os campeonatos meio encaminhados, caso dê algo errado e não ganhe. Eu acho que não só o de construtores, caso ganhe o, o de construtores. E o Max Perk, eu acho que, eles, que também tem uma frustração muito grande. Uhum. justo, justo, faz sentido é que eu, eu acho
0: que a, a frustração do, do, de perder o campeonato de consultores seria pior do que de perder o de pilotos porque acho que esse peso não que eles não ficariam tristes, óbvio ficariam mas o peso de, do Max já vencer acho que meio que já foi tirado Sim, né? total. já foi tirado mas é isso, eu acredito que a Red Bull vai ganhar os dois o Rafa acredita que vai ganhar só o de pilotos e essa é a nossa opinião deixa aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer que eu quero saber, tá bom? Mas, muito obrigado por mais essa live, obrigado por todo mundo que compareceu, a gente teve alguns probleminhas aí, mas é que esse mês aqui, sem o operador de câmera titular, vai ser, vai ser meio assim mesmo, a gente tá, é, tá vendo o que acontece aí, e enfim, a gente tá trabalhando pra melhorar, tá? Em breve a gente vai melhorar também equipamentos e tudo que for possível, pra evitar que esse tipo de coisa aconteça, mas por enquanto, infelizmente, acontece às vezes, tá bom? Muito obrigado por essa live, obrigado por ficarem até o final, obrigado por nos acompanharem até nas férias da Fórmula 1, e é isso, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações, não esquece também de deixar o like nessa live, porque ajuda o nosso canal aí a chegar em mais pessoas, e também de compartilhar essa live aí com seus amigos, compartilhar com a sua família, quem, quem, quem você goste e que você queira introduzir ao mundo da Fórmula 1 e ao universo do cronômetro cerado, tá bom? É, vocês aí que é, escutam depois da escola, indiquem para os colegas de classe, né? Vocês aí que estão na faculdade, indiquem para galera da faculdade. Para os professores. Professor, claro. É verdade, tem professor que escuta a gente. Professor nosso, inclusive. É verdade. Esse Quer dizer, é. suposto professor suposto nosso. A gente não, Supostamente. A gente não, não, não chegou ao nosso uhum. conhecimento exatamente quem era. Mas mas é isso. É, aproveitem e sigam a gente também nas nossas outras redes sociais. É Cronômetro Zerado lá no TikTok e no Instagram. E Cronômetro Zero lá no Twitter. Tudo escrito por extenso, tá bom? Eu e o Rafa temos nossas redes sociais pessoais. Arroba o Caio Diniz e arroba Rafa Gustavo underline. Estamos no Twitter e no Instagram. E eu também estou no TikTok e na Twitch. Twitch é a plataforma Roxinha de Lives. Então segue, me segue por lá. Principalmente na Twitch, tá? Twitch é importante. Me ajuda lá. Segue a gente lá. Quer dizer, me segue lá. O é, que mais que eu tenho pra falar? Ah, é. Dá uma força também pro operador de câmera suplente. Ele tá. Ele faz lives na Twitch, ele tem o Instagram pessoal dele. Então, se quiser seguir ele por lá. Segue lá, que ele está dando uma força para a gente nesse mês aqui. Está ajudando bastante, tá bom? É arroba pedro__sic, S-I-C, lá no Instagram. E na Twitch é twitch.tv barra pedrão ou batatão.
1: Não é o batatão. Pedrão, batatão. batatão. batatão é. é,
0: não tem esse O, tá? Pedrão, batatão. Tá aí. É, outra coisa aqui que eu ia falar, grupo no Facebook, o link está na descrição. Não se esqueça também de avaliar a gente em cinco estrelas no Spotify. E não se esqueça também de... Esqueci que ah, vão. no Spotify? Não, é de Grupo comentar Facebook. essa live aqui de, se você estiver assistindo ela depois que ela já acabou. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Valeu e tchau, tchau.